0: У нас есть потрясающие социальные благотворительные проекты, и сегодня наши спикеры — это авторы, продюсеры, родители этих проектов. Я думаю, они расскажут сами со всеми названиями. Пожалуйста, поприветствуем Анну Бакумову и Анну Федотова.
1: Добрый вечер, здравствуйте, спасибо, что пришли. Коллеги, мы можем сказать так, обратившись к вам, потому что знаем, что каждый, кто находится здесь, когда регистрировался, ответил на вопрос, имеете ли вы отношение к медиа, да. да, так что, ну, в любом случае, работаете вы журналистами или каким-то другим способом, имеете отношение к созданию контента, публикации, поиску тем. Мы сегодня раскроем для вас некоторые секреты своей работы, лайфхаки, может быть, даже те, которые и не нужно было бы раскрывать, но у нас секретов нет, поэтому будем надеяться, что этот вечер вы проведете для себя с пользой, будем стараться быть вам полезными и расскажем, как как мы работаем на RT. Мы Анна Федотова и я Анна Абакумова, две Анны, чтобы вам было проще. Расскажем, как работают продюсеры, как устроено продюсирование на нашем канале. Это не только вещание на нескольких языковых группах, но еще и сайты и соцсети, мультимедийная платформа, которая работает на русской аудитории. А вот мы, собственно говоря, продюсеры, те, кто это все и делает своими руками. Кто такие продюсеры? Ань, это моя любимая история. <смех>
2: Продюсеры, на самом деле, разные бывают, несмотря на то, что вы, а, как уже Аня сказала, знакомы с медиа. А, но, тем не менее, такой небольшой экскурс. Есть там, например, Максим Фадеев или продюсер Лободы, которого вы, наверное, слышали недавно, которая засветилась. казалось есть... Да. есть продюсеры исполнительные, которые выполняют функции администраторов, вроде того, чтобы заказать камеру, чтобы все операторы, ведущие, и все было устроено на площадке. А есть продюсеры... Можно сказать, креативные в какой-то степени, которые ищут темы, ищут поводы, повороты, героев, предлагают какие-то новые формы и способны их даже э -э ну, осуществить условно. Организовать команду и так далее. Но ну, а вот. главное,
1: продюсер должен проверить, все ли так в этой да. истории, в это... тех самых громких э, публикациях, пабликах, подслушанных Иванова или какие-нибудь блогеры в Инстаграме кричат «Кошмар! Смотрите, Про что это происходит!» это попозже мы расскажем.
2: Ты сейчас все карты не
1: мы, Все это наша ответственность. Вот да. какая, собственно говоря, на нас миссия лежит и что нужно успевать делать,
2: один из, собственно, как уже сказала Аня Кофтонова наш коллега, один из социальных проектов, о которых мы сегодня будем рассказывать, он называется он «Не один на один». Может, вы слышали о таком? Я надеюсь, что вы слышали.
1: Но он... точно увидите, если зайдете на сайт RT на русском,
2: rt.com. В общем, один из вот этих проектов сегодня... Раскроем вам карты, как мы это сделали, кто это все придумал, как это работает и ну, почему вообще журналисты могут на самом деле изменить жизнь э, человека, Маленького человека, скажем так.
1: Действительно, наш проект мы называем социальным, и его название не один на один. Он посвящен наша главная задача найти истории людей, которые попали в какую-то сложную ситуацию, оказались в беде. И этим людям некому помочь. Почему так получилось? Ну, потому что, возможно, они живут в каком-то небольшом городке. Или это люди пожилые, или, может быть, это мама, у которой много детей и нет возможности научиться правильно работать в соцсетях, найти возможность придать огласке свою историю ужасную, в которую она попала. Вот мы стараемся помочь именно таким людям, а, собственно говоря, журналист может помогать. Это наше утверждение. И как мы это делаем, сейчас мы вам расскажем. Но для начала хотели мы провести такой небольшой эксперимент и рассказать вам, может быть, у нас просто, Саня, уже проф, какая-то деформация произошла. Нам кажется, что каждый раз, когда происходит где-то какое-то ЧП Кемерово публикует информацию о том, что ребенка изъяли из дома, где он питался тараканами из чашки для собак, что это ужасно какая-то тема, нужно ей срочно заниматься, а главное, это всех интересует. Но так это или нет, мы сейчас с вами попробуем выяснить, просим вас нам помочь, расскажем вам про некоторые темы, которые прогремели, как нам кажется, особенно сильно за прошедшие два года, пару лет, и вы нам скажете, слышали вы вообще о таких историях когда-нибудь, или они как-то где-то в стране от вас оказались. Вот, например, история номер один. Метро Войковская бабушка приезжает торговать петрушкой в каждый день, даже под дождем и в мороз. И когда у нее оказалось сломана ключица, с травмой она тоже пришла на свое обычное торговое место. Блогер, инстаблогер Света Айхэпи увидела ее, решила ей помочь, отправила в платную больницу. Ее охваты, лайки, просмотры резко выросли в четыре раза. Благодаря... Это в Инстаграме происходило? Уже, Это да? все происходило в Инстаграм. Вот, э, слышали про бабушку метровой? Может, кто кто слышал? Видел. Поднимите руку. торгового центра на Войковской. Так, а кто-то видел из дружкой. вас ее? Сай? Видел, ну, вот... просто... Серьезно? А да. вы когда-нибудь, когда последний раз вы эту бабушку
3: видели? Ну, я не знаю. Нет, бабушку с сук... Я конкретно ее не разглядывала, но бабушки с
1: укропом там регулярно стоят. Вот конкретная история этой бабушки с укропом, как мы уже с вами вот здесь выяснили, действительно, она задела душу и внимание многих людей. И огромное количество публикаций в СМИ было посвящено этой истории. Ну, то есть вот, получается, здесь мы угадали, когда тоже подключились каким-то образом к этой истории. А как вы думаете, вот блогер Света Айхаппи, которая рассказывала о том, как она повезла ее в больницу и пыталась там провести, оплатить ее личную... Помогла ей в итоге или нет? Как вы думаете, как сложилось? Конечно, это реально абсолютно все, о чем мы здесь будем рассказывать, все примеры, которые будем приводить, это истории, которые произошли на самом деле. Эта бабушка, ее судьба сейчас неизвестна до сих пор, потому что она используется своими близкими родственниками, семьей, которые заставляют ее ходить каждый день туда, продавать петрушку, и эта бабушка отказывается от помощи. Поэтому вот публикация «Широкий резонанс», когда давайте приводить деньги на карту, пытаться спасти ее, не чем на самом деле этому человеку не помогли. Вот э, хорошо, сейчас мы разберемся чуть позже с этой историей, а что нужно было бы сделать для того, чтобы помочь, и чтобы общественный резонанс и внимание, которое было приковано к истории этой женщины, сработал на пользу ей. А вот сейчас еще одна история. Она, э, следующий слайд — это будет видео. Можно даже звук нашего режиссера попросить убрать, чтобы я на видео смогла рассказать его. Эти видеокадры были опубликованы опубликованы на YouTube прошлым летом. Оренбургская область, органы опеки, сотрудники опеки силы отнимают ребенка у многодетной матери. Вот это Алена, многодетная мать. Отнимают детей, потому что дом в аварийной э, ситуации находится, и крыша буквально грозит обвалиться на детей. Слышали про семью из Оренбурга? Так, э, Настя из Ранхиггса, я вижу, слышала про еще девушку. Раз, два, еще кто-нибудь. 4. Ну, то есть, как бы, когда мы бросились в командировку в Оренбургскую область, мы почти были правы. все таки э, а история у вас затронула как-то? Или вы просто посмотрели и перелеснули? Какой ужас! Вот с какой реакцией вы можете вспомнить, встретились с этой новостью? Ну, кто-то кто здесь видел. Да, помните, девушка, какая у вас была реакция, когда вы, э, вы увидели это видео? Очень спорная реакция, потому что кто-то
4: на это реагирует. Ой, ну подумаешь, какая-то проходящая ситуация. Другой воспринимает ее глубоко лично. Например, у меня мама плакала, когда я это видела. Вот. А я считаю, просто ты, когда эту историю видишь, ты понимаешь, что нужно что-то делать, а не просто выражать эмоции.
1: Ну то есть вы сразу решили, что поступают как-то несправедливо по отношению к семье?
4: На мой взгляд, надо
1: глубже разобраться. Вот, кажется, неправильно представлено, потому что, ну, как-то
3: выглядит так, как будто там сотрудники плохие, да, а на самом деле, что там происходило в этой семье, и действительно вопрос только в, в аварийности дома, то есть, ну, мне кажется, все эти вопросы решаемы. У меня есть примеры, когда в семьях действительно условия, ну, не очень, но с учетом стараний родителей детей не забирают. Более того, ну, кто хочет отобрать ребенка и поместить его, ну, там, в специальное учреждение? Естественно, в интересах оставить его, но если ребенка так забирают, то есть вероятность, что все-таки
1: какие-то проблемы. Может быть и так.
4: но еще, мне кажется, у многих людей может возникнуть циничная мысль, а зачем заводить столько детей, если вы живете в таких условиях.
1: Такая реакция тоже возможно. Да, спасибо. Кстати, мы сейчас обратимся к зрителям, которые смотрят за нашим онлайн. Давайте, вы можете отправлять свои мысли, реакции тоже в чат, мы внимательно за ним следим, и как все сообщения, вопросы, которые будут поступать, мы будем также озвучивать и отвечать на них. А вот большой вопрос, а мы-то с тобой, как журналисты, как мы должны были отреагировать на эту историю? Как мы ее преподносили? Вот видите, справа сидит чиновник, министр образования, которому мы задавали вопросы наше интервью. А за что же вы детей отбираете? Вот как должен поступать журналист? Должен ли он защищать эту женщину? Можно ли ей помочь или нет? Об этом наша работа. Но прежде чем приступить к самому интересному объяснению, еще один пример. Вы у нас как фокус-группа помогаете нам. Вот героиня, которой мы, наш канал занимался лично два года назад. Помнишь Помню ее? Помню
2: еще как, конечно. Олеся три, наверное, мы ей занимались даже больше. Это в Петербурге ездили. История жительницы Петербурга, а, она наполовину глухая. Она мать-одиночка двух детей, которых вы видите на фотографии. И однажды, когда к ней пришли сотрудники опеки, она мне открыла дверь просто потому, что она не услышала звонок, потому что она глухая. А пришли они к ней не просто так? Да, почему? пришли они к ней потому, что у нее был конфликт с соседями, они живут в коммуналке. Ну, семья, понятно, не самая богатая. И со э соседи вызвали службу опеки, чтобы проверить ее, потому что им казалось, что она злоупотребляет алкоголем. И, в общем, куча была надуманных... Э поводов для того, чтобы вызвать чиновников, чтобы те проверили несчастную семью. А может
1: Очень. быть и ненадуманных. Мы а может быть и ненадуманных, да. И в ну, этой истории мы тоже плохо разбирались. Ну, поскольку разбирались. мы знаем результат уже, я говорю надуманных. Хорошо. А кто-нибудь про историю слабослышащей мамы, которая лишилась своих детей, их изъяли на три месяца. Три месяца эта женщина не могла добиться ответа на вопрос даже, что ей надо делать, чтобы попытаться их вернуть обратно. Пока за эту историю не принялись мы, журналисты телеканала Арти, прались у Кино. Кто-нибудь слышал из Санкт-Петербурга? Так, я смотрю, вы с мамой отслеживаете все новости, смотрите завтра. Постоянные просто зрители проекта не одинаковый. Складка, один. жесть у вас подписках, да? Так, помните эту историю? А к ней вы как отнеслись? Тоже мама плакала?
4: Нет, мама не плакала. Я вообще не знаю, мама в другом городе живет. Э, на самом деле, к этой ситуации относишься. Не, не так двойственно, потому что здесь дети и изымать детей из семьи пока ты не разобрался в полной мере в ситуации нельзя, потому что это может очень серьезную травму им нанести. Поэтому ну, это жесть, это очень грустная история.
1: А, действительно, вот эти темы, ну вот в итоге к какому выводу мы с вами можем прийти? Те примеры, которые мы вам назвали, но это вот буквально то, что мы... А, нет, самый главный мы забыли еще один пример... А... Это то,
2: с чего начался вообще проект три года назад. Нам кажется, что это очень громкая история. Вот этот мужчина из Курганской области, он фермер, он на Алиэкспрессе, я думаю, каждый из вас там что-нибудь заказывал, заказал себе камеру с функцией слежения, для того, чтобы вот за этой коровой следить, потому что она периодически на Кургане от него убегала, для того, чтобы ее быстро можно было найти, ему нужна была вот эта вот э,
1: установка условно Которая по закону Российской Федерации называется шпионское оборудование. Шпионское оборудование, да. С 2011 -го года
2: если ты покупаешь такое устройство, то ты попадаешь под статью средней тяжести и грозит тебе до 4 лет лишения свободы, либо штраф до 500 тысяч может доходить.
1: И вот. вот этому мужчине, у которого четверо детей и астма, инвалидность, именно из-за астмы он не мог долго бегать по лесам в поисках своего блудливого теленка и приобрел этот э, девайс на Алиэкспресс, ему грозило 4 года. Слышал кто-нибудь про вот эту курган? историю. А это было три года назад,
2: поэтому возможно так, молодой
1: человек. Сейчас мы предоставим вам слово. А пока я иду, скажите, а кто-нибудь таким оборудованием пользуется? Покупал что-нибудь такое на Алиэкспресс? Незнание законов не освобождает
2: вас от ответственности. Да, друзья, как
1: вас зовут
5: Кирилл. Кирилл, ну, что по
1: этой
5: О, ну как говорится, дураца. Со... «Цад дура лекс дура» — «закон срок, таков закон», то есть это очень грустная история, и если неравнодушные зрители или другие пользователи интернета или э, читатели РТ могли ему помочь, это было бы правильно, но тем не менее… Каков у него конец был? Его посадили. Мы сейчас а об вы
1: узнаете через 20 минут. Вот а есть варианты это... вообще, как это все
2: могло закончиться? Да, как вы думаете, быть, что с ним есть?
1: случилось? Может быть, он сейчас где-то сидит, и ему можно отправить письмо. Или его жена платит Что кредит. стало с этим зеленком? За Какие то, у вас версии? Как трапцы? вы думаете? Да.
2: Может.
6: Было бы неплохо, чтобы все закончилось хорошо, и социальный резонанс как-то помог
1: То есть вы надеетесь, что все-таки... Итак, у нас мнение разделилось. Кто-то освобождает удо фермера Васильева, а кто-то надеется на то, что ему и не пришлось сесть на скамью. Но Шарап
2: заплатил там, полмиллиона рублей, все.
1: Сейчас жена, мы вам все расскажем. А главное, что мы сделали для фермера Васильева. Итак, вот общий главный вопрос, но в итоге как вы думаете, вот те темы, которые мы назвали они откликаются у вас, кажутся вам интересными, ну вот вы как думаете, вам что из этого понравилось, заинтересовало Селенок однозначно ну и женщина с двумя детьми которая наполовину глухая да. А, а вот с этой стороны ребят, вы какую бы тему точно не пролистнули, остановились и прочитали Протеленка. <смех>
2: ну, точно. Классно, нам повезло, потому что это самый успешный кейс, который мы можем расписать. Вам от А до Я
1: с точки зрения медиа. <смех> там, где э, люди в форме силы отдирают от матери младенца. Любая история с детьми.
2: Короче, Аня, отклик есть. Теперь пора рассказывать, каким образом мы помогаем людям, как,
1: как журналисты, и под их приходить уже к Действительно, секретикам. К, к, к секретикам перейдем. Ну, в, в итоге получается, что вывод какой мы с вами делаем? Все, кто работает с медиа или каким-то образом общается с аудиторией, даже если вы ведете соцсети, работаете как SMM на каком-то предприятии или просто для себя индивидуально, как автор блога работаете, очевидно, что эти темы... Они волнуют людей, и людям интересно смотреть и читать на эту тематику материалы. Они не пройдут мимо. Вот это еще коротко небольшую подготовили статистику, если заглянуть на YouTube, а если там те люди, блогеры, которые не как мы профессиональные журналисты, разрабатывают такие темы, или только там есть обзор рецептов, макияжа и так далее. Конечно же, вы знаете, например, вот из Новосибирска блогер Медов, у него подписчиков несколько сот тысяч, и вот этот ролик стыдно жить про бабушку которая живет в жилье э, с дыркой в полу но оно не признано аварийным и бабушку не переселяют также посмотрела несколько сот тысяч человек вот пожалуйста слово пацана достаточно знаменитый youtube канал э, ролик набрал 2 миллиона одет домовца, который живет в бараке. Он там живет, потому что его обманули, не дали квартиру. Ну, это тоже одна из таких болевых тем, с которыми нам приходится сталкиваться. 2 миллиона человек посмотрели ролик о судьбе домовца, который живет в заброшенной деревне. И вот украли пенсию. Тоже YouTube-канал Сансора. У них подписчиков ну, почти 700 тысяч. И этот ролик про бабушку, которая вынуждена жить без поддержки социальной и выживать, Почему-то органы соцопеки, тоже соцслужбы никаким образом на нее не обращают внимания. Тоже несколько сот тысяч просмотров. То есть получается, как ни крути, на любой платформе этот контент достаточно интересует людей. А вот как его делать? Вот об этом с нашим долгим, долгой подводкой мы здесь и пришли для того, чтобы рассказать, как мы работаем над этой историей.
2: Еще, я думаю, что стоит добавить про вынабирание уже зайти там несколько минут поняли, что мы вам тут показываем э, слабо защищенные слои населения, которые практически не могут из за себя постоять. там мать-одиночка, э, бабушка. Э, про фермера-стеленка мы сейчас расскажем, но немножко в другом ключе. Э, потому что тема у нас все-таки как журналисты помогают людям. но в первую очередь, конечно же, мы обращаем внимание на истории с людьми, которым не помогает государство, или помогает,
1: но недостаточно хорошо, и тогда подключаются все мы. Или и... могло бы помочь и должно это сделать, но почему-то не сделала И надеется, особенно это бывает в небольших городках, что никто не узнает об этом выпускнике детского дома, который живет в заброшенной деревне. Никто не узнает про маму, у которой по-тихому забрали детей и говорят «Ну, разберитесь как-то. У вас квартира с плохими обоями». И выясняется, что это одна из единственных причин, почему ее разлучили с детьми. Потому что очень часто получается, что органам опеки в регионах особенно проще изъять ребенка из семьи и потом уже выяснить, как там на самом деле все устроено, нежели чем изначально понять, а как это и маме помочь вообще е нужна ли ей какая-то помощь или нет итак возвращаемся к герою который всех нас очень судьба волнует что же случилось с фермером Васильевым сел он все-таки или удалось ему сейчас его закончить свою судьбу итак когда мы узнали о том о, об этом истории Может, ролик
2: покажем У ну,
1: ролик есть про него давайте сначала посмотрим видео которое мы сняли о, о этом фермере там собственно говоря уже сразу станет все ясно давайте
7: К этому теленку я хотел сделать ошейник, к которому прикрепить данный трекер. Просторы большие, может убежать и, и в ту сторону, и в ту сторону, и в эту, в любую.
6: Изначально он уехал на почту забрать посылочку и пропал где-то часа на два, на три.
7: что, скорее всего, дело не будет возбуждено. Но следственный комитет уже решил все-таки его сбудить. Мы
6: вообще не могли поверить в ситуацию. смех какой-то, ну, трекер, трекер, ну, что-то такого.
7: Получилось так, что была пресс-конференция. Даниил мне сказал, что будет мой вопрос, стараться задать Владимиру Владимировичу Путина.
6: Не верилась до последнего, что все-таки вопрос зададут. Долго ждали, волновались.
7: Надо платить него, есть не статья, платит. по которой можно привлечь человека я, к уголовной ответственности. Я даже не знаю, что есть такая статья. Я обязательно посмотрю в отношении статьи в целом. Ну, наверное, это нужно как-то отрегулировать, Я а постараюсь это сделать. Когда задали вопрос, маленько был ваш ошарашен, конечно.
6: Через полтора месяца пришло с прокуратуры письмо с извинениями.
7: Потом позвонили, сказали, что дело как закрыли.
6: Журналисты все-таки помогли, в частности, «Рашстуды».
1: Уже в следующем году, в 2019, Государственная Дума внесла изменения в этот законопроект. Теперь уже есть разделение, как вы используете эти шпионские гаджеты для себя лично или в каких-то профессиональных целях. Итак, что удалось нам сделать? Во-первых, когда Сейчас мы только... Позволь мне добавить
2: немного к этой истории, что помимо фермера, про которого мы вам рассказали, было несколько еще кейсов, которые подходят, в принципе, под изменение вот этой статьи, которая в итоге внесла изменение прокуратура. Ну, например, был такой московский бизнесмен, у которого была сеть пиццерий. И у него курьеры периодически воровали пиццу. Ну, то есть люди заказывают, а она к вам не доезжает, почему-то. И он решил вообще задаться вопросом, куда девается пицца, и немного последить за курьерами. И ему эта статья тоже грозила. Была семья, которая Пойдем пригласила няню, няню, да, для того, чтобы сесть с ребенком, и присоединила такое устройство на люстру. Вот. В принципе, здесь спорный вопрос. Можно Но когда... ли сказать, ну, какую цель они преследовали? Вряд ли какую-то плохую. В целом, наверное, просто хотели убедиться, что их ребенок в безопасности там, с новым человеком, которому они доверили там, свою дочь, например.
1: Ну вот если в этом случае, когда видеокамера следит скрытая за каким-то человеком, тут, конечно, можно поспорить. Но в этой истории, по-моему, ни, ни у кого из нас не может быть сомнения, что человек преследовал какие-то преступные цели. Ну, нельзя преступ...
2: там, преследовать преступные цели, когда ты их там заботишься о своем ребенке.
1: И, и с не менее, ты видишь второй раз, не знаю, в жизни. Вот когда мы, журналисты, обнаруживаем такую историю, примерно почти год небольшие региональные сетевые издания писали о судьбе Васильева, о его судах и вообще перипетиях в их доме. Мы, когда нашли эту историю, первым делом для себя должны были проверить, а можно ли ему доверять. Но ну, может быть, у него там действительно где-то есть в подвале скрыт это лаборатория швейных мастеров, которых он держит. Он
2: снимает своих детей, потом продает видео на YouTube, он педофил.
1: И обязательно мы всегда, прежде чем начинаем разрабатывать историю человека, который просит о помощи, проверяем, пытаемся выяснить, что он собой представляет. Как это делает? Например, мы используем все, что сам человек оставляет себе, всю информацию какой след, в сети. Здесь есть не совсем легальные, но не запрещенные Роскомнадзором ресурсы, например... Глаз Бога в Телеграме. Это Телеграм-бот по пробиву информации. Есть ВКонтакты, обязательно социальная сеть у человека. Ты смотришь, кто у него в друзьях, пытаешься списаться с друзьями, с его работодателями, смотришь по базам судов, где он был каким-то образом привыкаем к закону Его или... Его должности на сайте
2: ФСПП тоже иногда помогают. Если у человека него... что-то,
1: если там речь идет о нескольких сотнях... Там... Или долги по алиментам при да, какой-то да, да. другой предыдущей да. семьей. Но а главное, можно даже использовать такие а, вот ресурсы и метки, как, например, кэш от сайтов объявлений. Какие объявления этот человек выкладывает, что он покупает, что он продает. Если женщина пишет нам помогите мы многодетная семья, у которой нет средств, мошенники обманули нас и забрали материнский капитал, а на сайте на букву А объявление о продаже норковых шуб, ноутбуков, покупки чего-то подобного. Но мы понимаем, что ну, немного не так на самом деле обстоит дело, нежели человек рассказывает о себе. Это такой ресурс, который ну, сегодня каждый использует для того, чтобы понять, с кем он имеет дело. И наверняка вы тоже, может быть, пробовали в соцсетях посмотреть, что собой представляет тот или иной человек. В общем, следующее... Следующие методы, которые мы
2: предпринимаем, это обращение к чиновникам. В принципе, если вы хорошенько проверите и немножко включите детектива, то не будете бояться оказаться там, неправыми и спросить у чиновника за того, кто, кто не вызывает, там, например, доверие. И здесь нужно говорить о плюсах медиа, там, в отличие от блогеров, что у нас есть полноправная возможность отправлять запросы чиновникам. Есть Запрос закон о... на
1: бланке это да. официальный документ, на который ведомство не может не
2: ответить. А У оно... них есть месяц на это по закону о СМИ. В течение месяца они обязаны ответить, либо прислать ответ и причину, по которой они не могут ответить на наши вопросы. Неотвеченных запросов не бывает. Можно бесконечно звонить пресс-секретарям не знаю, писать в социальных сетях ведомству и так далее.
1: И мы знаем о том, что отработка негатива ⁇ это один из инструментов и обязательств, которые лежат на пресс-службах разных ведомств, и они вынуждены ответить. Ну, вот эта история, когда кто-то в Фейсбуке публично жалуется на какую-то компанию, и тут же приходит в ответ пресс-служба этой компании и говорит, разберемся в личных сообщениях. Но вот эти все инструменты, которые есть у нас у федерального телеканала, да и у любого зарегистрированного СМИ они работают эффективно. Даже и публикация на наших страницах, на наших страницах сайта, это есть для правоохранительных органов для заведения, основанием для заведения проверки. Часто бывает, когда небольшие города, в которых сидят чиновники и слышат звонок от «Здравствуйте, я Продюсер федерального международного телеканала «Арти», скажите, вот вы женщину не хотите переселять из аварийного дома в социальное хотя бы жилье, почему? С обратной стороны ты какую реакцию встречаешь вот на такие звонки? Органы соцслужбы. Что? Кто вы? Эм, извините, у нас обед. У начальника нет. Перезвоните позже. Подождите, мне нужно посоветоваться с руководителем. Здесь мы... Ой, вы знаете, я не сотрудник пресс-службы. Вы не И туда губки. попали. И мы здесь, если уж сели на этого конька, то не отступим. И будем звонить изо дня в день, звонить руководящему по прямой линии э, человеку, который курирует этого чиновника. Далее, если мы не получаем ответ, мы уже интересуемся в органах власти на уровне области, областных. Дальше идут в ход сенаторы этого региона. Давай вернемся к мужчине
2: с теленком. Мы немножко сейчас уходим в сторону, мы обещали рассказать коллегам будущим или нынешним, как мы работали над этим кейсом. Ну, и тем, Они уже посмотрели, посмотрели ролик, увидели, также. увидели президента. Значит, мы обязательно должны рассказать про, в том числе, и этот инструмент, Каким образом вопрос Путина вообще изменил жизнь этого человека? Это важно очень.
1: После того, как мы отправили запросы в органы прокуратуры и Следственного комитета и выяснили для себя окончательно четко, что это тот человек, с которым мы имеем право работать и защищать его, потому что оказалось, что за ним нет никаких других преступлений, мы придумали вот, задать вопрос на большой пресс-конференции в декабре. Ну и как, какая была реакция но ну, обычно, если Владимир Владимирович
2: сказал, то через две минуты все уже ведомства, которые должны этим заняться, они уже все, на самом деле, все уже сделали. Поэтому сразу же разобрались, через два дня, ну, через несколько дней, как сказал наш герой, ему прислали извинения, уголовное дело закрыто было, вот, но самое главное что мы помогли не одному человеку, что мы поспособствовали изменению закона в какой-то степени, который может быть применим к каждому из вас, к сожалению. Вот. И теперь это не так жестко. То есть это если вы купите для личных средств, для личных каких да, ручку с видеокамерой, сможете объяснить, что вам она нужна не для того, чтобы
1: сдать ЕГЭ. Ну, или да, по... еще можно объяснить или за тем чем занимается да. ваша вторая половина в свободное время
2: то в принципе есть шанс что Ничего вам за это не
1: будет. Если бы вы были на нашем месте, вот какие бы вы еще попробовали принимать инструменты работы с этим кейсом, если бы вы узнали о том, что рядом с вами живет такой фермер Васильев, или у кого-то из ваших соседей такая проблема? Вот есть у вас идеи, например, чтобы вы нам подсказали, как можно было бы нам попытаться разрешить эту ситуацию? Итак, вам пишет в редакцию супруга фермера Васильева, которая просит обратить внимание на их семью. Ну да, переплюнуть большую пресс-конференцию, конечно ну, можно же, быть, сложно, можно но они бывают не так часто, и вот, например... Можно
3: найти людей, которые столкнулись с похожей проблемой, как вы уже сказали, да, что это не единственный случай, вот, и когда какая-то проблема... Становится как-то популярной достаточно, к ней больше внимания привлекается, и больше как бы, людей задействуется в ее решении. Там...
1: А вот вообще у вас в жизни бывало такое, что вы вдруг столкнулись с тем, что перед вами человек, которому срочно нужна помощь, но вы не знаете, как и чем ему помочь? И что, какого рода это вот бывают случаи?
6: Да, я представляю кошачий приют, казалось, при чем здесь кошки. Но у нас возникла ситуация недавно, мужчина, у него 70 кошек в квартире. Вот как помочь в его ситуации? И таких случаев очень много, к нам очень часто обращаются с такой проблемой. 70 кошек в одной квартире, 50 в другой, 90 в третьей.
1: И У него три квартиры, и он их сдает кошкам. Нет, нет, случаев
6: много похожих, но вот конкретный случай, мужчина у него 70 кошек. Как ему можно помочь? А кто
2: обращается за помощью? Это важный момент. Соседи. Чтобы их спасли. И от экспериментов. Ну,
6: И от запаха, и кошки там, естественно, кошки тоже страдают, потому что они
1: размножаются и так далее. А вот, простите, как вас зовут? Меня зовут Яна. Я, Яна, вы работаете в приюте, который защищает животных. Вот сейчас мы с вами проведем небольшой эксперимент, мастер-класс. Итак, если я применю слово «зоозащитник», это вас обидит или... Правильно же я сформулирую? Пиар-директор, зоозащитник, без разницы. Итак, зоозащитнику поступает информация от соседей, что рядом с ними живет дедушка, у него в квартире 90 кошек, и они уже не могут жить с ним. Пришло лето, нужно открывать окна, а они мяукают и пахнут. Как должна, например, поступить Яна? Написать об этом пост? Какие будут комментарии? Про ужасного дедушку и ужасных котиков, которые мешают жить людям. Это реакция номер один. С такой мы обычно сталкиваемся. Когда с нами, у нас был один опыт в профессиональной жизни с Аней. Помню, про историю да. с женщиной, которая жила в районе Черем... Чер... Мабушки, Черемушки. Да. Когда мы кран заказывали. В двухкомнатной квартире вместе с бабушкой, мамой и двумя малолетними детьми жило 15 кошек, не 90. Аня. Но эти коты стали причиной того, чтобы детей отправили в детский дом и приют. Их также забирали силы, потому что находиться детям вот в этом помещении было сложно. Даже нам журналистам, было очень сложно находиться там для того, чтобы взять интервью. Но э, вот в этой ситуации, когда мы начали разбираться и выяснили, что женщина согласна пристроить котиков, выяснилось, что люди, аудитория, наши зрители не на ее стороне. И вот как вы в такой ситуации, например, поступаете? Вы пишете пост у себя в, в, в форуме где-то, и какая реакция?
6: Конечно же, мы пишем посты, мы начинаем э, находить людей, которые могли бы взять на передержку животных, мы обращаемся в соцзащиту, нахо находятся сотрудники, которые приходят, э, приносят еду людям, а обращаемся в фонды, которые помогают стерилизовать животных хотя бы, чтобы они не плодились. Но и это очень длительный процесс, не всегда сами, сами хозяева готовы отдавать животных. То есть бывают такие проблемы, что человек, у него 50 кошек в квартире, а он, я их не отдам, у меня им хорошо, все, и ничего вы не сделаете. А вы, вы
2: что человек больной может быть, простите?
6: Ну, то есть мы как э, приют, как мы можем повлиять, естественно, тоже пытаемся СМИ привлекать и на каком-нибудь правовом уже поле дальше продолжать общаться.
1: Но ну, у нас есть уникальная возможность услышать мнение зала. Ребята, есть у вас какие-то варианты того, как можно было поучаствовать в судьбе дедушки и его чудо-квартиры? Так, коллеги, Есть?
3: Ну тут вот э, то, что вы сказали, какая будет реакция общественности, да, тут главный момент то, что, ну, журналисты же решает, какая будет реакция на самом деле, кого ты делаешь э, как бы основным объектом, вокруг какого человека ты делаешь историю, то есть если ты изначально ставишь этого дедушку как благодетеля и что он спасает, или ставишь там котика в основу истории, делаешь все это очень, ну, так трогательно, чтобы кто-нибудь там поплакал все дела. И говоришь о том, что люди... Не то, что люди жалуются, а то, что и никто не хочет помочь. Все только там травят и туда-сюда. Но хоть кто-нибудь бы взял, хоть одного бы пристроил. Так каждый бы сосед, который жалуется, пристроил бы по котику и, в принципе, бы уже, извините, не воняло.
1: Вот эта история, если бы один из блогеров, которых мы перечисляли вначале, узнал о ней, он с удовольствием бы туда приехал и снял эту картину, видео, потому что это бы посмотрело огромное количество людей. Снимали, и было много просмотров. Очень много просмотров было,
6: но желающих взять котиков, к сожалению, как-то не очень
1: много. Вот в том-то и, том -то и дело, что когда вот возникают такие темы, и ты пытаешься понять, а что мы можем здесь применить, когда сам человек, которому нужна помощь, эту помощь не хочет принимать. Так, здесь у нас есть желающие сказать, не можем ему не предоставить слово.
5: Я хотел сказать, если бы этот ролик про, кота, э, про деда с 90-ми кошками посмотрел бы там миллион человек, 200 человек могли бы помочь. И этого было бы за глаза достаточно.
1: Ну, 200 кошек точно можно было бы пристроить. А наша история вот с той мамой и 15 котами закончилась тем, что мы, как журналисты, помогли привлечь волонтеров, которые сделали ремонт в ее квартире. Откликнулись люди, с, которые готовы были проспонсировать проведение этого ремонта. Таким образом, жилище было приведено в порядок. Котов мы расселили тоже по приютам. Уж простите нас, пожалуйста, и ни другого способа сделать их не бездомными мы не нашли. И в итоге органы опеки вынуждены были признать жилье пригодным для проживания детей, и дети вернулись домой. Вот история с детьми. Один из главных кейсов, с которыми нам приходится работать. А еще почему мы остановились только на котах? Я не
2: знаю, я хотела просто послушать, не могла остановить. Спич прекрасный. Давайте к людям перейдем, потому что помимо котов и теленка и так далее, есть в, России, в рамках проекта. Которую... Помимо нас двоих есть, во-первых, несколько других продюсеров, но и вообще самые главные люди это авторы, на самом деле, которые пишут эти прекрасные тексты. Мы тут сейчас перед вами выступаем, смеемся. Вот. Но истории, в том числе, ищут они. У нас есть отдельная страница на сайте RT Russian, которая посвящена целиком проекту «Не один на один». Вот. И я хотела немножко обозначить, что кроме вот, перечисленных тем мы делаем. А, какие еще кейсы мы охватываем, поскольку проект уже три года?
1: Также неожиданно возникла история помощи детям которые оказались потеряны в чужой стране. Тоже вот один из примеров, да, а... это, um... когда ты, казалось бы, ну, даже не ожидая, что здесь кому-то будет нужна помощь, но вдруг оказывается, что действительно так и есть. Это мы говорим сейчас к тому, что иногда вот, буквально тема находится там, где ты и не ожидал ее найти. Аня у нас один из авторов истории большой, которая длилась на Арти, с помощью детям, оказавшимся в ИГИЛ. Да.
2: Четыре, по-моему, года назад мы, общаясь там с какими-то спикерами, я уже не помню честно на какую-то тему по международке, выяснилось, что на территории ИГИЛ, как вы помните, это запрещенная в России организация, Находится порядка тысячи российских детей, которые уезжают туда, либо рождаются там вместе с родителями, которые там по своей воле или не по своей воле едут на войну, едут, в общем, на эту территорию. Поскольку эта организация считается запрещенной, люди, которые пересекают границу с ИГИЛ, если вдруг они хотят вернуться в Россию, они признаются здесь террористами, к сожалению. Но дети как бы ни в чем не виноваты, и зачастую, когда родители пересекают границу, мужчины убивают практически сразу, а женщины попадают в такие места, которые называются «тюрьмы вдов». Живут там около трех месяцев, за ним приходят новые мужья, если он находит себе новую жену, он ее забирает с ее ребенком, а, может забрать одну. Ну, в общем, дети там часто оказываются предоставлены сами себе, и выяснилось, что все-таки есть люди, которые пытаются вытащить их а, из этого ужаса, а, что есть приюты, которые находятся не на территории ИГИЛ, которые заботятся о них. В основном это дети там, до 10 лет. Многие из них были рождены там они Многие всех, уехали да. туда с
1: мамами из многие, России Да,
2: многие И... уехали с мамами из России Большая часть они... не говорит по-русски, потому что они там уже давно Они говорят по-арабски вот. И как-то мы сняли этих детей И удивительно, но нам начали приходить истории Их родственников из разных регионов в России Которые ищут своих там дочерей, сыновей а и узнали ну просто по фотографиям и по видео этих детей. И таким образом мы поняли, что это просто невероятный какой-то кейс. Сделали почту, поняли, каким образом и кто их оттуда вывозит. На тот момент, 4 года назад, этим занимался Рамзан Кадыров ну не сам лично естественно а, вот и как это все работало где-то пол... за полгода мы вернули там порядка 300 российских детей которые сейчас живут в своих родных семьях с своими бабушками дедушками тетями не только в кавказских регионах нашей страны в том числе и в российских регионах а, это работало как мы снимали этих детей крупно а, в этих приютах они передавали привет Дальше мы получали по почте кучу отзывов, что да, это мой ребенок, это там мой Абдулла и так далее. Их возвращали, они их забирали. Потом в дело вступила уполномоченная по правам человека Российской Федерации Анна Юрьевна Кузнецова. Детей, уполномоченная да. по защите детей. Детей, да, я, простите. Это давала. очень важно. Да. Вот. И, э, ну, встал вопрос о том, что есть большая опасность, что там... Одно дело на фотографии, а другое дело реальность, потому что ребенок мог измениться. Там за два-три за три года детей можно там не узнать просто. Вот. И... Три года уже эта история до сих пор продолжается, детей вывозят, теперь это все задокументировано и легально. То есть прежде чем вывести ребенка и отдать его там, потенциальному дяде, тете, бабушке, обе стороны сдают анализы генетические, чтобы не было никакой ошибки. Вот. И это очень классный кейс, возвращаясь вообще к началу и вообще к теме нашей сегодняшней встречи о том, что э, в целом, был, э, каким образом журналисты могут помогать людям. В целом изначально не было вообще такой цели, это получилось случайно. Просто когда я узнала эту цифру, сколько детей, мы начали этот клубок раскручивать, раскручивать и раскручивать. И это было шоком для всех там, в том числе для Маргариты Симоняны и для всей общественности, потому что я помню, м -м, ну, об этом много очень рассказывали там, год 3-4 назад. Потом было очень много вопросов: там, кто эти дети? кем они вернутся, захотят ли они отомстить за своих родителей. Но это уже другая немного тема. Хочу сказать вам, что не всех детей на самом деле возвращают, потому что после 7 лет, к сожалению, говорили об этом со специалистами, у них очень все откладывается в голове, и потом действительно могут быть какие-то не очень хорошие поведенческие моменты там в компании других детей и так далее. Но
1: так или иначе, да. эти 300 детей... Но были... 300
2: детей были возвращены с помощью Rush Today 4 года назад. Они Теперь могли это все
1: происходит в, 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 при, по прилёте в Россию отправлены куда? Ну, в детский дом, в приют, да. в органы соцучреждения, так это называется. Но благодаря тому, что мы случайно... вот думали, а может быть у них есть где-то родители, и попытаться их найти. Такая небольшая программа «Жди меня». Да. И это сработало. И это реально изменило не одну судьбу маленькую, а после того, как мы уже догадались использовать инструмент теста ДНК, не только для того, чтобы выяснить, как в некоторых федеральных шоу выясняют, чей это сын того артиста или другого, а для того, чтобы по прямому назначению, на помощь людям использовать этот тест ДНК. Да, уже стало точно ясно, и, и сколько бабушек, которые оплакивали своих дочерей, сбежавших от них в никуда, смогли хотя бы встретиться с внуками. Да, это моя любимая их. история.
2: Мы каждый год их снимаем, если честно. Самых, О, самых многих классных из них сложилась судьба. Да, вообще... Кто-то научился говорить по-русски живя с своими бабушками и дедушками. И напомню, это не только Кавказ. То так, это может быть в любом в российском городе.
8: Правильно
9: ли я понимаю, что по достижению определенного возраста дети могут быть не возвращены обратно в Россию?
2: Но ну, если он 7 лет, условно, провел там уже, например, с отцом или с другим мужчиной и держал в руках пулемет, и есть этому доказательство, к сожалению...
1: Ну, это как бы вопрос, который а, решается не, да, уже...
2: Ну, да, опять же, это... Э это скорее такие небольшие ну, минусы, то, что нужно иметь в виду. То есть мы сейчас это не об Это звонок для нас, да. что
1: нужно торопиться работать и не ждать, пока дети, слабослышащие женщины, получат большой стресс от того, что они в приюте уже живут 4-5 месяцев, а она не может получить ответа, потому что плохо слышит. Что ей нужно сделать, чтобы детей вернуть обратно? Ведь в случай вернемся к той истории, с которой мы начали, и о судьбе, о которой женщины мы не рассказали до конца, Та самая слабослышащая Олеся Уткина из Санкт-Петербурга действительно бегала, как белка в колесе по коридорам опеки того района в Санкт-Петербурге, где она проживает, пока мы не начали слать запросы, звонить и требовать, вы отдать ответ, что нужно сделать, чтобы человек смог вернуть своих детей домой. А главное, для, ведь в случае с Олесей тоже, вы правы, девушки, когда вначале сказали, двоякая ситуация, может быть, она действительно была опасна для своих детей. И в этом случае мы также проверили ее историю, выяснив, кто те самые соседи, которые пишут поклепы на мать, кем работают эти люди, что думают от них коллеги, кто вот этот мужчина, который живет и пишет плохие комментарии, с ней живет в соседней комнате и пишет одни плохие комментарии комментарии в соцсетях. Какая у него мотивация? Созвониться с ними, прийти к ним домой. Если нас не хотят пускать, то попробовать туда попасть любыми возможностями. Мы, как журналисты, должны использовать все ресурсы для того, чтобы для себя, по крайней мере, ответить на вопрос, есть ли там какое-то второе потайное дно или нет, когда мы вступаемся за человека. Я хотела бы добавить, что
2: важно... Важно помнить о том, что мы, как журналисты, мы на самом деле никого не судим. Мы пытаемся для себя сначала, а потом и для всех вас, для всей аудитории, показать все стороны медали, которые только есть. Поэтому вот вы, я слышала, вы говорили о том, что все зависит от картинки, как это показать. Но зачастую это зависит... Мы же говорим... Ну, Всю историю мы рассказываем не только своими словами, как я сейчас вам, или Аня, да? В истории присутствуют герои, присутствуют соседи, чиновники, эксперты, втор... ну, то есть вторая страна. то есть мне немного. И тут как бы достаточно опасно говорить о том, что как журналист это подаст. За да, за безусловно. да, безусловно, да, безусловно. Но это, честно, не особо касается социальных историй. Если мы с вами говорили о политике, наверное, да. А про социалку нет, потому что основная цель — помочь человеку, на самом деле. Как бы это ни звучало, может быть, скучно или еще что-то, поскольку мы сейчас все как бы гонимся за хайпом, скоростью и так далее, но раз
1: уж мы выбрали себе такую миссию, то... И мы чувствуем ответственность. Да, да. Когда ты связываешься с героем, ведь нужно заставить человека ну, или убедить его поверить тебе. После того, как он уже испытал большой стресс от встречи с людьми, которые его критикуют, ты должен ему объяснить, что тебе можно довериться. И если ты обещаешь э, помочь ему когда ты понимаешь, что он достоин этой помощи, то тут нам приходится следовать до конца. И просто рассказать о ней, собрать просмотры, заходы на статью, и потом уйти и разбирайся сама как хочешь. Мы не можем. Мы продолжаем дальше отслеживать ее судьбу, следить до последнего, даже если уже, ну, зрителям это не так интересно, нежели смотреть, как в самом начале от нее отдирают детей силой. М вот... Э Сериальчик мы, в общем, делаем из этого на всех платформах. В Телеграме одно, ну, в Инстаграме другое, на сайте третье, на Ютубе еще что-нибудь. И это вопросы о том, как продать эту историю, чтобы она зашла на максимально широкую аудиторию, ведь чем больше людей увидит этот пост, тему, статью, видео, тем шире резонанс, и тем значит больше оснований у чиновника на той стороне телефонной линии все-таки сделать то, что он должен, лишь бы отстать от нас. Потому что иногда бывает проще действительно исправить ситуацию, нежели давать комментарии и светиться в федеральном СМИ. И это вот тот э, инструмент такой ну, манипуляции, который мы себе позволяем, когда действительно уверены в правоте э, подзащитного нам человека. И вот э, сериал. Аня правильно сказала. Действительно. и так есть у нас семья. Или дедушка с котом. Или кто угодно. И мы понимаем, что что ну, это сложная история? Нужно будет здесь подольше поддержать внимание людей. Мы сначала даем затравку одну, вот ее мама, как они живут, следующая серия: вот они делают ремонт. Вот серия про живодеров, соседей, которые. Поклеп на них совершают. Вот дальше серия Дети в детском доме, она слезливая, они страдают. Вот серия счастливого соединения семьи и хэппи-энд финальные. Мы к ним приезжаем через несколько месяцев и видим, что действительно мы все это делали не зря. Дети с мамой счастливы. И они не страдают от того, что Олеся не тот человек, за кого себя выдавала. Есть еще история
2: которые мне кажутся ну, совершенно однозначными. Вот тоже громкая была э, и, м, громкая история была в начале тоже проекта. Речь идет о бабушке, зовут ее Клавдия Мальцева, она ветеран войны Великой Отечественной. Э, пол жизни прожила на Украине, и на момент начала конфликта на Донбассе она была, э, она была там. И э, как каким-то чудом родственникам удалось ее вывести в Москву, и
1: они озаботились получением российского гражданства, потому что до этого оно и было не нужно. А бабушке гражданство и паспорт нужны для того, чтобы получать пенсию. Для пожилого человека жить без паспорта – это значит жить проголодь.
2: Ну, да, и ты не можешь получать медицинское обслуживание, ты не можешь да. рассчитывать на бесплатный проезд э, и всякие дополнительные какие-то выплаты государственные. При этом, Если это Москва, это еще есть надбавки, понятно.
1: При этом Клавдия Мальцева была почетным жителем города Ленинград и пережила блокаду. То есть основание для того, чтобы получить гражданство по, ускоренной, по ускоренному сценарию, а не ждать, как положено для всех иностранцев, сначала ты проживаешь год по статусам временного разрешения, потом еще дальше и дальше, пока тебе дадут этот паспорт, года через 3-4-5. Она была урожденная ленинградка, женщина, которая прошла войну и не могла получить этот паспорт. Это было еще в тот период, когда в ДНР не выдавали паспорта Российской Федерации и семья находилась в очень сложном положении. Как помочь оформить ей документ? И сколько вообще людей оказывается в такой ситуации? Ну, ну вот
2: я тебя чуть чуть поправлю, потому что документы мы не помогаем оформлять. Сейчас все начнут думать, что мы тут как нет, нет, нет мы штампуем не паспорта, не но нет, сурочек. на самом деле. Просто для получения российского гражданства это большая очень тема, она достаточно скучная, я сейчас не буду вас ее посвящать, но важно знать несколько вещей, что есть определенные категории людей, у которых есть... Право. Преимущество. Право, преимущество. Получить это, сделать это без очереди. Быстрее, чем а, любому а, обу, среднестатическому человеку. А, ветеран войны входит в эту категорию. Что это значит? Это значит, что когда человек приходит в окошко и говорит о том, что вот пакет моих документов, я хочу получить паспорт, когда паспортистка видит удостоверение ветерана, для нее это должна быть как красная тряпка для быка. Это значит все сразу, все галочки ставят, все просто мгновенно проходит, все эти круги, и э, процесс э, ускоряется там типа в четыре раза. Вот. Если, ну, э, если вы вдруг не знаете, у нас в Москве центр, где выдают... Э, Гражданство, все бумаги, связанные с регистрациями и так далее, находятся в 50 километрах от Москвы, такой центр, Сахаровский центр. И женщина, да, которая МВД. пережила да, блокаду, да. должна ездить туда регулярно. Да, у нашей бабушки вот это вот удостоверение, о котором я говорила, ветераны Великой Отечественной войны, почему-то не заметили. То есть она его каждый раз носила, и ее там пять или шесть раз заставляли ездить 50 километров от Москвы, ей 84 года было заставляли ездить несколько раз, чтобы каждый раз принести какую-то новую справку. Ну, как работают некоторые наши э, государственные органы, я думаю, вам не нужно рассказывать. Вы знаете, не все там сотрудники вежливые там, вам объясняют, э, как вам нужно на самом деле поступить. Некоторые просто говорят, вам нужна еще эта справка следующий. И вы просто... И во время нет этой времени... тюкучки и цейпноты, да, не да, каждый
1: да. из них может да. обратить Да, а, а внимание... очень
2: скромная, не привыкла
1: там бороться за свои права и и так далее. И вот она... так случайно для нас э, стала очевидна тема, что оказывается огромное количество людей нуждаются в помощи и буквально погибают э, из-за того, что не могут оформить документы. То есть это даже не э, отрыв от матери э, по надуманным причинам. Это не э, голодающие старики или кто-то живущие. И, выходцы из детского дома в аварийном жилье, потому что его обманули и не дали квартиру. Казалось бы, паспорт, что без него прожить нельзя. Здесь просто оказывается... ошибка,
2: просто человеческий фактор. То есть конкретная паспортистка не заметила. Из-за этого человек, переживший войну, был вынужден идти по всем кругам ада, как это делают обычные люди, которые хотят получить гражданство. Вот, вот.
1: Казалось бы, тема не самая, имеющая отлик как... аудитории. Да. Давай ролик покажем. Давай, а, давай но ЖК есть только про другую бабушку и тоже прошедшую войну, военного медика. И вы нам скажете, вот интересно это или нет, зря мы работаем, или каким-то другим способом должны привлекать внимание, чтобы побыстрее...
7: Мама родилась в Иркутске после войны, когда вот 46-й год, был начало 46-го года. Вот Финов выбили, приехал он сюда вот, в выбор. А потом с братом они уехали на Камчатку. И с Камчатки, получается, мы переехали уже в Молдавию. Вот, а с Молдавии обратно выбрали. Мама были перепутаны документы во время Великой Отечественной войны.
9: Началась война, сразу же всех в армии забрали. Не забрались только несовершеннолетних, и мы оказались в зоне...
7: И при приездах была утеряна метрика. И вот ей восстановили кое-как метрику военнопленной немцы, как она рассказывает. И перепутали да, перепутали возраст. В 1935 году она прожила всю свою жизнь, не зная того, что она в действительности была рождена 4 декабря 1931 года. В связи с развалом страны, когда мы уже были в Молдавии, уже надо было выезжать, мы решили покинуть Молдавию, потому что невозможно было там
9: жить. Звонит телефон, спрашивает, кто звонит. А мне отвечают, да до каких пор я буду слышать эту русскую речь.
7: Мы подготовили документы на выезд на ПМЖ на родину в Россию. И получилось так, что в базе данных пошли на состыковки. Куда только мы не бились, куда только мы не звонили, куда мы только не писали, нам везде отказывали. Нас опубликовали в газете даже, как получить российский паспорт по возвращению домой. Вот тут отмечены, правда, но это отмечено, мама давление мерил, показывал здесь. Была статья, никто не отреагировал. Макарство, в принципе. Слава Богу, российская компания раз что ДРТ у нас плачили. Вот российский паспорт. Спасибо, ребятам.
9: Получилось паспорт. И немножко сколько было. Это радости, что уже кончено дело. Спасибо вам большое за
2: такое внимание.
1: Вот, казалось бы, тема, скажите нам, зрители, стали бы вы этот ролик смотреть по доброй воле, если бы не собрались здесь сейчас с нами. Согласитесь, не та тема, которая большое внимание привлекает. Или вы не согласны с со? этим? привлекает внимание. Да. А вот, ребята, вам было интересно смотреть это? Серьезно? И вот, было ли для вас удивлением, что оказывается за это может быть проблема? Или вы подозревали об этом? Кто-нибудь столкнулся? Вот сейчас только узнала о том, что есть люди, с которыми вот с такой проблемой в жизни встречаются.
4: У меня у отца похожая проблема. Он родился в 100 километрах от Семипалатинска, и ему при рождении написали в отчестве Игоревич мягкий знак, Игорьевич. И долгое время никто не обращал на это внимания, и к взрослому возрасту у него оказалась часть документов Игоревич, часть Игоревич. ему пришлось все это переделывать тоже, потому что, ну, к счастью, не такая была страшная ситуация. Но пришлось все переделывать, потому что получалось, что он как бы существует в двух видах.
1: Ну вот оказывается, что из-за этих чиновничьих волокиты кто-то попадает в Человеческий
2: фактор, недосмотр, где-то пропустили букву, где-то не заметили удостоверение. То есть люди оказываются вот в таких ситуациях, когда по иде... и куда бы они ни стучались, никто их не слышит. а что вроде как типа все по закону, но ну немножко кто-то недополучает. И мы вот беремся за такие истории.
1: Ну вот мы а... сейчас задавали вопросы в середине нашего семинара семинара, простите за это скучное слово, а, а кому бы в жизни бывало вам хотелось помочь, с какими случаями вы встречались и почему-то вот история с дедушком усы. Давайте хикарами... про людей только. Да. А, Нас сильно обескуражило, что мы даже дальше и не решили не продолжать. Вот что думаете вы?
4: Дело в том, что вот такая ситуация для меня особенно болезненная. В 2018 году я жила, жила в Нижнем Новгороде, и один раз я просто шла в академию, и смотрю, сидит бабушка на ступеньках Сбербанка. Было видно, что она плохо себя чувствует, мимо нее проходят люди. Я не знаю, может быть, по доброте душевной я решила подойти и узнать, что с ней случилось. В итоге, я вообще не знаю, как я дожила до своих лет. А, может быть, кто-то слышал, есть маяк с писивцев. был в свое время, и была какая история? Его мама брала на улицах девочек, говорила им, что мне надо донести сумку, и приводила к себе домой, а там он их... Ну,
2: все понимают. Мама поделинца была?
4: Да. Класс. Пожилая женщина, очень интересная история. А это в
2: наши дни что-то? Я не помню
4: Это начало нулевых, вот давно. Угу. Да. Это да, да, да. ниже
2: Нижний да?
4: Нет, это не Нижний Новгород, это, я не знаю, это Москва, наверное. Но не суть, да. Я подошла к этой бабушке, выяснять, что с ней случилось. Оказалось, что она потерялась. И я решила отвезти ее домой. Мы посмотрели у нее документы, у нее были документы, живет она недалеко. Мы с ней пошли домой. Я не знаю, какая позиция у этих людей того времени. Она мне доверила, сдала документы, попросила снять с ее карты деньги. Ну, для нее, естественно, не для меня. Я пришла к ней домой, и вот мы заходим в квартиру, и я не знаю, как она живет в этих условиях. Она одинокий человек, в свое время была поэтессой, учительница, заслуженный учитель года. Она мне показала там все свои вообще награды, какие у нее есть. Проблема в чем? У нее есть родственники, которые живут в Москве и которым от нее, кроме денег, ничего не нужно. Они просто ждут, когда она доживет свой век, чтобы ее квартиру получить. В итоге. А, ну, меня тема затронула, я решила ей помочь, и мы с ней очень длительное время ходили в соцслужбу, потому что у нее нет вообще никого, кроме каких-то там племянниц в Москве. И мы выбивали соцзащиту. А мне не верят, потому что ей вообще никто. И я возила ее в эту соцслужбу. Потом оказалось, она мне показывала чеки с переводами, что ее прошлые ученики ей переводили деньги там, на день учителя. И а чем закончилось? Я... Через эти чеки увидела адрес человека, который был ее учеником, через этого ученика. Оказалось-то, что у нее есть родственники именно в этой области, и они вроде как собираются ей помогать. И теперь к ней ходит соцзащита, и, собственно, кончилось все хорошо.
1: Класс, молодец. Отличный кейс, как через чеки банковских переводов можно найти адрес человека, который был учеником бабушки. Идеально. Вот это один из тех ресурсов, которые мы тоже стараемся использовать. Неочевидные поводы проверки, способы, когда правда, ты видишь пожилого человека, попавшего в беду учителя, найти в соцсетях на одноклассниках его учеников, чтобы выяснить, а как там и что. Очень многие потеряшки, бездомные люди, пожилые которые оказываются в крупных городах, вот их след удается найти таким способом. Так, вам было много предоставлено слово, и надеюсь, вы не обидитесь, если мы узнаем у кого-нибудь еще из коллег, какие бывали случаи, истории, когда вам хотелось бы ну, вот помочь кому-то или срочно позвонить в газету, написать пост, привлечь внимание к какой-то чьей-то судьбе. Бывало такое, нет? Так,
9: но у меня, на самом деле, очень простые есть истории. Очень часто в соцсетях, в том числе в вашем телеграм-канале, вижу посты о том, как помочь детям привести деньги. Обычно это имеет большой очень резонанс, согласку. Но, к сожалению, не все дети как бы, освещаются, не о всех рассказывают. И у меня всегда такое ощущение, что есть очень много тех, кому еще нужна помощь. Вот. И именно вот проблема медицины, наверное, одна из таких ключевых тем, на которую обращают внимание вместе с тем, которая эффективно работает, потому что много успешных историй.
1: Проблема с медициной. Это еще одна из тех больных точек, с которыми нам приходится работать, когда люди, нуждающиеся в сложном лечении, не получают его, потому что квоту и очередь очень долго ждать. Но, как правило, здесь тоже бывает везет тем, что на их именно историю обращают внимание, если у этих людей интересная история. И вот это как раз такая обратная сторона нашей работы, что просто про человека, которому нужна операция, напишут не так охотно, чем, например, как у нас была история с девушкой, о, у которой рост 70 сантиметров, и она учится в театральном университете и хочет быть актрисой. Но вот такого героя, конечно же, сразу же на все полосы и федеральные каналы хотят себе пригласить, потому что это немного исключительный человек в исключительных обстоятельствах, но как придумать, как помочь тем, у кого нету яркой истории, как ее сделать, покрутить, сделать более крупной, вот каждый раз нам и приходится изобретать. Тот самый теллинг пресловутый которому сегодня учат все блогеры на своих мастер-классах и курсах которые продают по 500 рублей
2: да на самом деле помимо бабушек гражданства и так далее есть еще э, ну скажу вам честно истории в которых э, нет позитивного конца э, в том ну нельзя здесь кого-то обвинять э, не знаю, возможно, вы слышали о таких
1: кейсах. Это история, когда нам не получилось помочь ни одного раза, но мы все равно пишем про эти темы, берем их в разработку. Если мы говорим
2: о дележке детей, то все-таки есть один кейс.
1: Один кейс на все да.
2: сотни случаев. Да, история это касается, когда люди решают развестись и решают, с кем останется ребенок. Таких историй очень много, как вы понимаете, потому что, к сожалению, по статистике каждая вторая семья сейчас разводится. И когда есть ребенок, дело вступает в суд, который должен определить, ребенок будет жить с мамой или с папой. Как правило, в нашей стране ну, право остается за матерью. Но часто отцы не следуют этому и
1: просто воруют детей. Особенно если это имеющие власть финансовую и Да, если у них есть люди. ресурс для этого.
2: Вот, они их просто
1: увозят. Отчуждение детей.
2: Да, как они их просто увозят и не дают матери выйти на связь никаким образом. Они могут там по несколько лет жить в других странах. Жить в другом
1: регионе. Эта история изо дня в день, из года в год продлевается так, что мать находит, где от нее скрывают ребенка, приходит туда с камерой, с телефоном, звонит нам, журналистам. Я нашла, он с бабушкой в этом городе, на даче, давайте придем, снимем. Ты приходишь, снимаешь, тебе не открывают двери, полиция не может ничего сделать в этом, потому что по закону она не может заставить. Потому что
2: если отец не решен прав, то это не считается воровством в нашей стране.
1: И, и эти женщины и... пишут нам письма, сообщения, открывая их. Мы сразу понимаем, что мы ничего не можем для них сделать. Но это ужасно болезненная история для нас, как для матерей, в первую очередь. Поэтому не откликаться на них мы не можем. Но до сих пор не придумали, как да, можно с решить этот потому вопрос. Что, ну,
2: если говорить о законе, то вот судебные приставы не имеют права в присутствии отца просто подойти и забрать ребенка, даже если мама рядом. Во-первых, отца не должно быть. А во-вторых, ребенок должен сказать сам, даже если ему три года, что он хочет идти с мамой. Но если, условно, ребенку забрали, когда ему был год, и он два из них уже прожил с папой, вряд ли он скажет, что он захочет без с мамой, то что он ее, скорее
1: всего, просто не помнит. Вот. И... Помощь нашим соотечественницам, которые да, оказались поэтому... за рубежом.
2: Да, и много вышли очень, да, очень историй про девушек, которые вышли замуж для иностранцев, мечтали там о прекрасной жизни за рубежом.
1: Ну, столкнулись с объем от которого приходится убегать, но это ну, то собой были, да. уже Да, не разные случаи вывести. были. Вот. В основном, конечно,
2: проблема касается тех, кто почему-то не сделал, кто родил ребенка, но не сделал ему российское гражданство. Если вдруг кого-то из вас коснется такой, такая история, первым делом идите в российское посольство, получите российский документ. Иначе, если вдруг что-то произойдет, вашей семье, и вы поймете, что вам нужна помощь государства, которое в целом на самом деле ее оказывает, то без российского паспорта, ну, свидетельства о у ребенка российский МИД вам ничем не поможет, к сожалению. Вот. И они каждый раз об этом повторяют, потому что эти женщины, разводящиеся итальянцами, испанцами, у которых в их стране первое право, на воспитание ребенка эти женщины возвращаются в Россию ни с чем. Ребенок остается там. И по закону, к сожалению, мы ничего не, ни мы не сделать ничего не можем, ни МИД ничего не может сделать, к сожалению. Но мы тем более, да. Вот есть такие какие-то пробелы. Но если мы не будем да.
1: говорить об этих, об этих темах, это значит, что э, недобросовестные отцы и в дальнейшем будут продолжать обманывать своих жен забирать детей, и даже не бояться того, что они когда-то попадут в поле зрения СМИ, их фотографию напечатают. Здесь есть инструмент влияния. Он связан с тем, что когда ты звонишь этому человеку, и он понимает, что сейчас будут делать запрос на мою работу, может быть, позвонят моим друзьям и родственникам, чтобы выяснить, что я за человек. Они иногда вот боятся огласки, чтобы испортить свой имидж, который люди, конечно, всегда хотят о себе составлять, приятное впечатление. И здесь удается найти, заставить их пойти на уступки хотя бы временные. Но перечислять, сколько таких историй в нашей жизни случается, где мы помочь не можем или можем, но должны придумать, как это сделать можно бесконечно. Возможно, у вас есть какие-то вопросы, будем рады на них ответить. Хотела быстро добавить,
2: что мы должны рассказывать об историях, даже в которых мы не можем помочь, хотя потому, что помимо э, классных тем, которые э, все ждут от журналистов, хайпа и так далее, мы в том числе несем все-таки и образовательную функцию, и об этом не нужно забывать. Вот. Это тоже очень важно, мне кажется.
1: Друзья, мы рады, что у вас нет ни одного вопроса. Это значит, наша тема была максимально интересна для вас. И может быть даже в наших соцсетях, в чате, только благодарности за то, что как вы здорово рассказываете про опеку и чиновников, которые не выдают паспорт. Так, пожалуйста. Да, спасибо большое.
9: Еще такая тема, которая сегодня звучала у вас на арти в телеграм-канале, это убийство в Сочи в Адлере. Мужчина застрелил двух приставов, которые пришли выселять его из жилья. На первый взгляд, понятно, никто не оправдывает его поступок совершенно, но в Сочи очень тяжелая ситуация. Там
2: Значит, Мы знаем, да, эмиритинская числе... строятся
9: дома многоэтажные да, да, да. Э, дома, которые сдаются. Значит, люди приезжают с севера, не зная сочинских особенностей, покупают квартиры, э, получают на них документы и через полгода узнают, что дом сделан с нарушениями, разрешение на строительство отозвано. И в такая же история.
3: Огромное Уже лет количество 10, наверное, самоубийств
9: на этом, на этом плане, потому что люди, вернувшись с севера, продали все, что у них есть. А, там пенсионеры зачастую люди, которые не могут за себя постоять. Mm -hmm.
1: А вы родом из этого региона, почему именно эта тема так вам близко откликнулась? Или вы, вы сталкивались с чем-то подобным? Потому что мы тоже переехали с севера. В Москву? В Сочи. Я надеюсь, это не ваша личная история. Очень хочется вам пожелать всего хорошего, удачи. Но если вы знаете людей, которые столкнулись с такой темой, может быть, у вас есть примеры того, как они пытаются отстоять свои права и чем это все в итоге заканчивается?
9: У нас до сих пор это... Слава богу, у меня нет среди от ближайших моих суицида, но эта тема до сих пор идет. Мы боремся уже несколько лет. Уже года четыре мы пытаемся получить документы
1: проблемы с жильем. Недобросовестные застройщики, которые на долевом участии пытались продать квартиру, а потом ее не достроили. Материнский капитал, который был потрачен на жилье, которое оказалось почему-то непригодным к проживанию. Большое количество обманутых черными риэлторами, сейчас их, конечно, нет в таком количестве, как... как
2: нет, мы вот только историю рассказывали на Ломоносовском проспекте, метро, университет. А у мамы умерла, умер, умерли родители по достижению. Ну, ей досталась доля в квартире в тот момент, когда она еще... Он 15 ей было. Когда ей исполнилось 18, она хотела вступить в права, выяснилось, что треть квартира принадлежит каким-то черным риэлторам, у которых по всей стране
1: 50 таких
2: долей. Треть.
1: Вот треть. эта тема, которую освещать и работать, с которой очень тяжело, потому что здесь большой пласт юридических особенностей, и как бы борьба, она не на уровне простой истории. Вот все очевидно, есть женщина, есть ее дети, все понятно, хорошая она или плохая. Вы пытались обращаться к СМИ? Вот очень интересно, как наши коллеги. Журналисты реагируют вот на такие просьбы осветить эту историю, помочь чем-то. Был такой у вас опыт?
9: Да, в любом случае, конечно, мы обращались, мы писали во все инстанции огромное количество отписок, у нас прям целая пачка, целая коллекция. Да, вот про нас конкретно нет. Журна... Нет, мы писали по инстанциям скорее, да, не, не... лично мы не писали журналистам, писали Жириновскому, потому что мы знаем, что он конкретно столкнулся, с... кто-то из его окружения столкнулся с подобной проблемой, и он знает, и он периодически вступается вот за подобные какие-то решения вопросов.
1: Написать Жириновскому этот инструмент я уже года два не слышала, но его активно использовали раньше, а сегодня пытаются привлечь внимание блогеров, лидеров общественного мнения, популярных людей. И это тоже инструмент, который мы используем. Ну,
2: ну да, и всегда люди писали депутатам. Сейчас у нас новые будут э, депутаты, новые лица, молодые, может быть... Они тоже, я уверена, рассказывают о том, чтобы к ним обращались. Когда безвыгодная Они... ситуация, мы да. используем
1: этот инструмент, да. пытаемся обратиться к кому-то из имеющих общественное мнение людей, прокомментировать, когда уже ты понимаешь, не знаешь, как эту историю дальше двинуть. И иногда это дает импульс, который позволяет дать новый инфоповод, и человек, собственно говоря, снова попадает куда-то там в упоминание и в цитируемость. Так, у нас есть еще вопрос, пожалуйста. А, спасибо большое. Меня Анна зовут. Меня, знаете, меня,
8: э, ну, Во-первых, спасибо большое да, за вашу работу, за то, что вы делаете. Но, в принципе, вы собой какие-то функции или пробелы государственные вы закрываете. У меня в связи, ну, как бы своей работой так или иначе. У меня просто вопрос про общественные советы. Да? А в какой-то момент мне казалось, что там больше было журналистов. Я не знаю просто, как это устроено. Да? А потом их количество ну, резко падало. Да? Мы все знаем, что общественные советы — это так или иначе инструмент ну, скажем так, продвижение той или иной повестки, то или иной,
1: а, ну, как
8: бы. то есть Вы я...
1: имеете в виду совет по правам человека при президенте, например? Ну,
8: я имею в виду, да, в принципе, их же очень много, да, там они есть и на э, локальных уровнях. Или ОНК,
1: люди, которые имеют право посещать э, места заключения. Да, то
8: есть я говорю вот, в принципе, ну, больше даже, на, наверное, об общественных советах и на локальном уровне, и на федеральном уровне, да, потому что, ну, я знаю, многие журналисты, они в какой-то, вот mm -hmm. мне казалось, знаете, вот, наверное, лет и uh... Ну, в десятых, короче. Вот, вот, вот mm -hmm. лет
1: десять назад, журналисты были вообще... Я думаю, больше. в десятых годах еще не были так хорошо развиты социальные сети. Да? Не было Инстаграма у каждой второй мамочки, и нам эти общественные советы, нашим коллегам, которые хотели да. в них вступить, были нужны для того, чтобы быть ближе к людям, к полю и получать эти истории. Сегодня, ну, а возможно... Я, вы знаете, поспорила, бы, потому вопрос, да, потому что это все... В,
8: так... в чем вопрос? У Можете... меня вопрос в том, да. что
1: они вот вообще,
8: как инструмент влияния, да, на ту же самую законодательную процедуру в России, общественный советы по должны работать. То есть это как раз-таки не про собирание новостей из полей, а у вас уже есть эти новости и вся эта боль, а вы там можете там, через общественный совет повлиять именно на, на законы. То есть у меня вопрос... Почему а, мы не вошли в общественный нет, совет? Нет, у меня например. вопрос просто как это работает. Да, там приглашают журналистов или нет, или это больше ваша инициатива входить туда или не входить. И в принципе, считаете ли вы общественные советы сейчас в данный момент а, источником действительно, чтобы на законодательном уровне что-то поменять? Честно Спасибо. говоря,
1: я не могу вспомнить ни одного примера, когда журналисту общественный совет мог бы чем-то помочь.
2: Ну, Если вот... у тебя есть желание э, заниматься в каком-то степени политикой, ну, у нас есть коллеги, которые там, не знаю, Катя Винокурова, которая член СПЧ в какой-то степени, это тоже совет. Но вообще совет по правам человека, ну, хочу вас расстроить, ничего не решает. Они тоже пишут запросы, а по факту, ну, собирают круглые столы, а по факту-то что? Ну, то есть журналисты, там просто, мне кажется, это мое личное мнение. Надевают пиджаки чиновников, и все. Но, ну, то общем, есть, мы... Если у тебя есть амбиции какие-то, наверное, это может в какой-то степени тебе помочь. Если ты э, занимаешься то, о чем мы сегодня разговаривали, то здесь я не вижу в этом смысла, если честно. Потом сейчас... Каждый сам способен сделать свое медиа. Каждый из вас может. Ну, я думаю, у вас есть там Инстаграм, Телеграм-канал и так далее. Сейчас уже никак практически это не регулируется. Даже там, если сравнивать, там, не знаю, пять лет назад, вот когда я пришла там, работать на Rush Today, и что сейчас. Это вообще новый мир просто. Поэтому говорить про какие-то советы, ну не знаю.
1: Но нам пока интересно по профессии, более интересно работать по прямой. Здесь как-то результат от своей деятельности сразу очевиден. А вот в общественных советах, ну, голос баллотироваться куда-то, нет, это пока Мне что. Мне кажется, сейчас э,
2: просто реально там, тот же YouTube работает гораздо эффективнее.
8: Ну, посмотрите, YouTube работает эффективно, если вы хотите что-то показать. Но даже если это, а, люди, которые могут что-то поменять, когда я смотрела, но они не все их полезны, они могут ничего не поменять. Где, ну, какого-то я все mm -hmm. Да, у нее потрясающая соцсеть, вот, она делает реально очень много. Они... Ну, я просто как бы, в принципе, там... Я уверена, что а бы, куда, то есть в сущность, ради в сущности, вот Екатерина, Екатерина Накорова не пошла бы, да, то есть мне кажется то, что мне просто вот интересно, например, то есть ее, она сама как-то вот туда пробилась, либо ее пригласили, потому что она освещала много таких Но проблем. Здесь
1: логика такая, чтобы как бы вот эту тему уже завершить да. и дать информацию. Да. Как, каким образом Екатерина могла попасть и бы в Совет? Я Про... думаю,
2: она сама лучше об этом расскажет. Не, просто...
8: Что
1: вы у нее спросите? Мы... Я у нее спрашиваю, да. Просто у меня вопрос именно был как ну bueno, это... No! занимаемся какой-то одной и той же темой. Например, есть проблема с бездомными людьми. О том, что большинство из тех, кто просит милостыни на улице, наверняка ни для кого для вас не секрет, это не те, кто нуждается в помощи и им нечего есть. Это те, кого взяли в плен, отобрали документы и держат на даче, днем вывозят по электричкам гулять. Этот человек умирает, потому что он тяжело болен, но не лечится. И ему на смену приходят новые. Хорошо, что в последние пять лет с улиц Москвы исчезли мадонны, то есть поберушки с детьми. Но вот бабушки, и те, кто бабушками наряжаются, по-прежнему остаются. Есть люди, которые разрабатывают эту тему, они точно знают все фонды, все приюты, всех общественников, правозащитников, кто работает с этой темой. Всех, всех бездомных в Москве они знают, как, например, я была знакома но в один момент с половиной Курского вокзала и точно знала историю почти что каждого, кто там живет пять лет. По доброй воле, как выходит, вышло в итоге, они там живут. И когда ты занимаешься одной и той же темой, ну, то уже становишься экспертом. Тебя приглашают действительно как эксперта куда-то, и дальше уже начинает развиваться следующая ветвь твоей карьеры, если ты этого хочешь. Но нам пока вот интересно по профессии. Туда, ну, тут вам еще. Снимать, ли? находить и истории и так далее. Да, коллеги,
0: у нас в Ютубе вопрос. С
1: удовольствием.
0: Да, я думаю, я немного переформулирую. Вопрос звучит как как много вам пишут и предлагают темы. Я думаю, интересно было бы послушать, вот какой процент действительно вы получаете от людей, которые нуждаются в защите и в поддержке журналистов? И какой процент вы находите сами, как журналисты, расследователи, детективы?
2: Uh, у нас, безусловно, работает несколько форм uh, связи. Uh, ну, в первую очередь это почта, это... У нас есть проект ДДБМ, которым, который мы тоже ведем, и дальше действовать будем, Мы это благотворительный проект, но не существует в какой-то степени параллельно. Иногда в ДДБМ пишут люди, которым на самом деле нужна какая-то помощь, по, э, ресурсная, мы как называем это. У нас есть почта, куда люди нам пишут письма, э, есть социальные сессии нашего главного редактора Магадзи Симонян. Э, э, люди часто очень пишут напрямую, вот и
1: безусловно есть комментарии к постам, да, есть, комментарии к постам есть,
2: боты, есть боты. в общем телеграм-канале там Эртерашин. Есть какие-то наши медийные лица, но ну, это вроде Кати Винокуровы, Маша Бароновой, Маша Бутиной, проектом, который я тоже занимаюсь. Вот. и я думаю, что, наверное, процентов 20 мы находим сами.
1: Каждый Где мы пишем? Мы выпускаем
2: 4 материала. Где-то в среднем, да, если говорить о цифрах, то в среднем там это 4 в материала,
1: 4
2: да, четыре истории. В месяц,
1: соответственно, 12 историй новых, которые у нас появляются. Это тех, которые мы берем в работу и понимаем, что мы можем здесь помочь и что-то делаем.
2: Но это касается именно вот там проекта не один на один, что вы понимали, это небольшая часть нашей работы, потому что мы вообще в целом продюсеры. Просто в данном случае мы говорили с вами о социалочке.
1: Но нам нужно сами постоянно искать другие темы, как, которые о случаях, которые произошли с людьми, которые не в курсе про арти. Да, да. И это громкие истории, в стране, от которых мы оставаться не можем, потому что, когда мы публикуем захватывающий контент, это значит, с нами остаются зрители, которые нужны для того, чтобы проблемы людей были известны большому количеству людей, и мы могли просить и требовать решить их проблемы.
0: Еще один вопрос из Ютуба. Сколько длится проверка героев и часто ли бывает, что проблема героев решалась раньше, чем вы успевали его проверить?
1: Проблема проверка героя длится не очень долго. Для тех, кто занимается этим постоянно, не составит труда выяснить, что это за человек буквально в течение получаса серфа. По всяким источникам, созвона с пятью-тремя местами, абонентами, знакомства и один-два запроса, когда бывает, мы просим и знаем секреты, как сделать так, чтобы пресс-служба какого-то ведомства нам ответила побыстрее, чем вот этот положенный месяц. Поэтому обычно, вот в нашей практике еще ни разу не было такого, чтобы мы проверяли... Понимаете, проверка, о которой мы сегодня с вами говорили, это ведь обычный элемент расследователя, журналиста, работы, расследования, которое происходит очень быстро. Это не отдел какой-то в МФЦ, куда приносят документы, потом кладут это в архивную папку, оттуда бабушка приходит, вносит в картотеку, там юрист через неделю позвонит, он сегодня до обеда работает... Нет, это все мы быстро выясняем, и проблемы, с которыми мы работаем, они, к сожалению, решаются намного дольше, чем мы можем выяснить, как набитым своим э, пристрелянным глазом, что там почем. Ну, на самом деле, отвечая на вопрос,
2: бывает ли, что вопросы решаются раньше, чем мы проверили человека? Это, пожалуй, у него нет. Проблемы. Пожалуй, нет, потому что Uh, у нас особо нет конкурентов с точки зрения решения каких-то проблем, если говорить о медиа. Если говорить о заполучении героя, ну, это вечная uh, борьба среди журналистов и ну, я вам не раскрою тайну, что очень много героев, которых мы делаем, потом почему-то оказывается у Андрея Малахова или там, у Димы Борисова на диванах. Но это
1: такой распространенный да. случай, когда происходит ЧП в городе, да. Но мы это не считаем как то, они что коллеги
2: там, да, что-то сделали, потому что они просто сажают их на диваны, иногда они платят за это деньги и э, на это все заканчивается.
1: Да. да, но э, о конкурентах вот речь зашла. Бывает иногда, что эх, э, потеряла мысль. Ладно, в общем, тоже интересная деталь, которая, может быть, вас развлечет. История с федеральными вечерними большими ток-шоу, которые охотятся за героями, попавшими в сложную ситуацию, особенно если эта ситуация прогремела на всю страну. Да, в каком то регионе, да? Наша любимая. Ты приезжаешь можем... город, да, в город, командировку расследовать, выяснять, что же произошло, и там уже буквально битва из продюсеров каждой передачи, который, задача которых — затащить этого героя к себе на программу, сделать так, чтобы он больше ни с кем не пообщался и ну, Быстрее его
2: снять, взять комментарии, выдать в телеге, где угодно. Сейчас много очень mm -hmm. Возможно, Не обязательно да, долго монтировать, на набирать как раньше
1: было. Да, и, собственно говоря, пока ты выясняешь, что там происходит, уже соседи все поделили между собой гонорар этого телешоу и начинают говорить тебе, нет, мы не можем, мы переговорим после, но мы не отступаем и человеку, который попал в беду, поможем, даже если он хочет, это, чтобы произошло после программы «Сегодня вечером» или «Прямой эфир». Иногда, кстати, в сговоре
2: с вот этими нашими коллегами выступают и чиновники, которые рассказывают о том, что герой передумал или что-нибудь такое. Договорил, а иногда на интервью. чиновников
1: да. можно припугнуть тем, что, знаете, если вы сейчас нам не поможете и не объясните, как здесь все вы, вы, было на самом деле, не поднимите свои архивы и не дадите телефон тех, кто выходил в эту квартиру проверять, а что там произошло, то завтра мы знаем точно, к вам приедет от Андрея Малахова журналист Передаем привет коллегам Это ничего не значит, что мы о вас плохо думаем Но люди, бывают, чиновники Понимают, что лучше по-быстрому Все это выяснить и купировать проблему Нежели чем тебя будут делать Главным отрицательным героем В программе, где есть своя драматургия Да-да? Так? Угу.
4: У меня вопрос к вам, как к специалистам, скорее больше продюсерам, нежели разбирающим социальные вопросы. Но вот часто читаешь вакансии, и если ищут продюсера или редактора, там указан такой пункт, что нужна база горячих контактов в департаментах. Как, как ее вообще эту базу взять? Это где... в Нет, это и в Москве, в том числе, в том и дело. Ой, мне кажется, МИЦИ-звестия, но у них как бы это было указано где-то внизу, но это многие действительно. И ты задаешься вопросом, я вот сейчас перехожу с должности редактора на продюсера, где я этих людей возьму,
1: как это вообще? Вы их можете легко найти на сайтах этих ведомств, в разделе «Пресс-служба», указаны все их номера телефонов, а также есть база э и контактов, которая называется «Наткол» есть такой сайт надкол, где... Он платный, но, но очень полезный. Но не очень дорогой, и там есть мобильные долларов, телефоны 10 огромного 10. количества людей. Слушайте, но тот же самый а, бот а, по пробиву личной информации в телеграм-каналах, которые мы сегодня употреб... упоминали, и вы же не возло будете использовать информацию. Если вы нашли пресс-секретаря, который не хочет брать телефон два дня, вы нашли его а, в социальную сеть, то как-то найти его контакт, быстрее вам получится. Ну, а база горячих телефонов... Можно я скажу? Это похоже на базу горячих телефонов каких-то подписчиков-абонентов, чтобы продать ОСАГО на следующий год. Нет, с этими ведомствами все это работает совсем не так, так что смело откликайтесь и говорите «У меня такая база есть». Тут еще вопрос: что э, типа
2: какие задачи у коллег? У всех продюсеры разные бывают, везде к ним тоже требования разные. Вот у меня их тоже там порядка десяти человек. Вот, и каждый из них хорош в чем-то, в том, чтобы уговорить героя, дать интервью только нам. Кто-то хорош в том, чтобы вообще найти героя и просто его, просто из подземелья его достать. Но на самом деле самое сложное в данном случае – это не контакты и экспертов и пресс-службы, это самое простое. Эти люди они получают зарплату за то, чтобы общаться с нами, с представителями медиа. Самое сложное – это обычные люди, герои, которые и просто должны... И установите
1: взаимоотношения и контакт со всеми, кто нужен, кто работает темам, которые вы ведете в ведомствах. Ну и потом, знаете, бывает даже вот контакты из пресс-служб, это легко найти, они везде есть. А вот контакты местных активистов, обычно федеральные СМИ, которые работают на всю страну, они делят ее на регионы, и за каждым продюсером закреплен тот или иной регион. То есть тот, кто выходит там на службу в полночь, ночной продюсер дежурный, он смотрит, что происходит на Дальнем Востоке, и ответственен за то, что случившееся там ЧП появилось впервые именно в нашем СМИ, он находит контакты активистов, всех, кто больше всего пишет в соцсетях. Он буквально сидит и одноклассники, может мониторить окна связи, у кого есть видеокамера в этом регионе, и он готов выходить на связь онлайн, чтобы составлять базу этих людей и иметь всегда под рукой того, кто тебе поможет. Потому что иногда важно очень посоветоваться с человеком на месте, когда что-то произошло в какой-то глухой деревне. Ну вот как вы будете, пока вы до нее доедете физически, уже много времени пройдет, но рядом с каждой деревней есть школа, магазин и церковь. А их номера телефона почти указаны всегда на карте Google Map. И вы можете звонить туда. И, кстати, православная церковь очень надежный источник, когда батюшка всех своих на земле знает и может вам подсказать. Знаю того парня, у него вот это и вот это. Он вам, наверное, позвонил про это рассказывать. Так вот мы ему год назад уже помогали так-то. И ты примерно начинаешь понимать, что там происходит на месте. То есть найти человека, который живет рядом с со случившимся. Не так уж сложно в наше время. Но действительно, Google Map, он всегда помогает или сайт с объявлениями, где люди указывают свои точные адреса.
2: Но это в том случае, если нет возможности корреспондента послать или там стрингера нет, то что понятно, что лучше, чем Но человек пока на месте. он едет, уже звонит да. человек. Уже Но человек звонит
1: и пожар тушится. Так, у нас есть прецедент на следующую победу. Я была очень
4: рада. Вот вопрос, возвращаясь к социалке. Вы говорили о том, что бывают проблемы, когда у женщины муж бывший или нынешний пока отнимает ребенка. И мне очень стало грустно за мужчин. Вы сталкивались с ситуациями, когда жена отбирает у мужа ребенка, и он не может решить эту проблему?
1: Да, такие советы отцов. Совет есть отцов. такая организация, которая, кстати, руководит тоже православный священник. И если вы работаете с этой темой отчуждения детей, то вы, конечно, знаете все организации, которые помогают и этим, и тем, и мол, соответственно тоже можете понимая, насколько вот в этих организациях люди, которым можно доверять, ты советуешься с ними по, может быть, знают они этого человека или нет. Про отцов у нас были истории о том. Как... У нас законные. была история о человеке, который работал программистом, служил на границе, а потом у него оказалось есть тяжелое генетическое заболевание, которое о себе заявило только после 35, ближе к 40. И он из сильного, мужественного мужчину, который обслуживал, содержал всю свою семью, превратился в человека, который сам нуждается в поддержке. В этот момент, к сожалению, от него отвернулась семья. Жена была против общения с ребенком, и мы ведем для него помощь, поиск средств на покупку лекарства, которые может притормозить его болезнь. И историю его жизни как пример того, кто не сдается и любящего отца, который и даже в такой ситуации ищет встречу с ребенком. Мы видим, как и мать тоже начала реагировать на это и уже не будучи так категоричной, от... решив отрезать раз и навсегда их друг от друга.
2: Ну безусловно есть обратная история, конечно. Там вы сейчас может быть удивлены, но вот сейчас там тема популярная домашнего насилия есть мужчина, который от этого страдает, не только женщина. Но это очень сложная тема. Там у нас еще один вопрос, девушка. Угу. Здравствуйте еще раз. Да, меня Елизавета зовут.
3: Спасибо большое. Очень интересно, очень круто. Вопрос лично к вам. А вы как к этому пришли? Почему вот именно эта тема? Почему помогать? Почему брать? скучную штуку с документами, пытаться сделать ее интересной, привлекать к ней внимание, а не
1: какой-то крутой репортаж суперинтересных. Это, например, какой крутой репортаж? А? Ну вот, но ну, все равно, какой крутой. Например, с премией, где Оля Бузова будет? Или? Ну, почему сразу Оля Бузова? А почему бы нет? И мы очень уважаем Олю. Не знаю, кто. Давайте не вообще. Ну, да, отвлечемся. Извините, занесло. Просто сегодня в Амхате или завтра будет премьера. Да. да. Поэтому она сегодня в повестке. В очередной раз оказалась, знаете, на... Оле. Сегодня репетиция. Ну, какой интересный. А, а, господи. Ну, это же...
3: как Назови интересный фильм. Я поняла дожди, вопрос. Я
2: фильм. готова ответить. Давай сначала я
1: отвечу. Ну, а хорошо. Я пока придумаю вам интересно. Но ну, давайте. Только не Питерский экономический форум, пожалуйста. Ну, я
2: говорила, что помимо социалки много еще других аспектов работы. Есть и политика, есть и происшествия и так далее. В данном случае мы рассказываем об этом вам сегодня просто потому, что на самом деле у нас нет конкурентов. И лично для меня результатом моей работы является результат, который я получила. Не просто количество просмотров и количество людей на кухне, которые обсуждают эту тему, а конкретная работа, есть задача, вот она решена. И это самое классное на самом деле. Ну, то есть, там, может быть, в университете там ну, раньше в более молодом возрасте мне казалось, что чем громче тема, тем круче я сделала свою работу. Но сейчас эм, про громко ну, происшествие тема. оно забывается на следующий день. Ну, было оно. Но может там случиться Казань, может случиться, я не знаю, не дай бог, упадет самолет, взрыв метро, еще что-то. То есть, понятно, на нас это все отражается, но мы уже там достаточно чертвые люди, циничные, ну, это дело в том что Такие детали профессии, да, в Но вот это приносит
1: удовольствие на самом деле. Да, все напишут про нее, понимаете? Вот в чем проблема. Она, эта громкая тема, и без меня прозвучит. И как бы большого не надо иметь умения для того, чтобы написать про то, что очевидно, интересно, и существует здесь. Вот найти неочевидного героя в громком событии, ну, либо это поворот да. -то, это то которого нет. В Казани это задача
2: это очень сложная задача. Над этим мы тоже работаем. В Казани.
1: Да. Итак, тот самый шутер, который пришел и убил несколько детей и двух учительниц. Thank you. Когда мы работали в командировке в этом городе, выяснилось, что в колледже, где учился этот мальчик, аналогичная история произошла, ну почти похожая история, произошла с другим парнем. Ровно год назад, за один в день В этот же до. день и мальчик, который учился в том же колледже, где и этот шутер, он немного изменился в сознании, начал говорить те же самые вещи про то, что я бог, как мы видели на видео его допроса, И он просто покончил жизнь самоубийством и никого не расстраивался стрелял. Но то, что это произошло в одном и том же городе, в одном и том же учебном заведении, уже как бы наталкивает и... От... Знакомы были. И открывает, да. и открывает другие сферы неочевидные. найти другие грани и, и там возможности
3: но я имела в виду интересные события не в смысле то, что громкое, то, что точно привлечет внимание, а то, что интересно там, ну, лично для себя, там, например, э, какое-нибудь супер суперкрутое научное открытие или поехать в какое-то место, необычное, там, природное явление, например, не знаю, там, э, лава стала фиолетовой, там, извержение вулкана, ну, в общем, что-то такое прикольное, интересное, в чем можно там поучаствовать, что самому для себя...
1: Классные командировки. Это, конечно, сахар и мед на сердце любого журналиста. Но, конечно, поехать на вулкан интересно. Не знаю, я это в отпуске делала. Но ну, мы будем с удовольствием ждать ваши репортажи э, и следить за ними.
3: Почему вы именно вы выбрали? У меня это вообще другая...
1: Если честно, мы делаем и то, и то. Вот про лаву и вулкан. Например, мы делали про репортаж... про и про все, про все. Про вулкан про мы делали очень классный репортаж, как русские, которые живут в реке Явике, едут смотреть на вулкан, да, жарят да, там да. шашлыки и относятся вот к вновь проснувшемуся вулкану в Исландии глазами русского человека. Вот такой вот Очевидно для всех, может быть. Про телеграм рассказываем, как безопасность себя вести, что вас не разломали, ну, всякое. А про что бы вы хотели? Кстати, ну давайте, помогите. Теперь вы нам, коллеги. А, мы для вас старались. Давайте подскажите, какие еще темы интересны, где мы могли поискать, что вы нам могли подсказать, в какую сферу обратиться. Так? И только ту бабушку не предлагайте, пожалуйста.
4: У меня как бы и предложение, и вопрос. Как ограничивается ваша деятельность с точки зрения социальной сферы? Например, я знаю, была ситуация, когда на одном конкретном рынке покупалась продукция для детского сада, и потом впоследствии у детей были сальманелы. То есть это вас касается конкретная тема, или вы работаете там социальная сфера с человеком одним и не
1: группой? Но если Роспотребнадзор не отреагировал экстренно на эту ситуацию, то мы напишем запросы, позвоним и спросим. А как, почему они этого не сделали? И точно ли в детском садике сразу вот эти дети получили отравление? И если как бы здесь дети тяжело болеют, лежат в инфекционке, а никто так и не дал нам ответа, конечно, мы будем с этим, в том числе и разбираться.
5: Да, здравствуйте, меня зовут Алексей. Я из, я из Волгограда и в этом году совершилась, к сожалению, не очень приятная вещь с мельницей, которая находится в центре города. Дело в том, что часть Южного фронтона этой мельницы обвалилась, и, соответственно, поднялась шумиха. Это было 16 марта, как я уже сказал, этого года. Как только стал изучать остальные источники и смотреть, как давно тянется эта проблема, оказалось, что об этом говорили с 2010 года. И в целом проблема по сохранению многих памятников, она остается. Также есть разные проблемы именно по сохранению этой памяти. И то, что не уделяется внимания, то есть... Понятное дело, может быть, тема нашумевшая, но вопрос здесь заключается, почему на них не обращают внимания. И э, вопрос также в том числе и э, в законодательстве. Я столкнулся э, с такой проблемой, что некоторые моменты, э, казалось бы, здание в здании, например, любом, допустим, мы, это здание пусть будет историческим, э, надо просто максимально, например, штукатурку, просто, ну, там, я не знаю, просто заменить. И э, есть лепнина, например, в этом здании, которую надо отреставрировать. Казалось бы, простые работы, которые может сделать обычный маляр, например, штукатурку э, просто новую э, нанести. Ну, это э, чисто технический труд, э, с которым может справиться практически любой маляр. И сделать лепнину. А законодательство... Э, Подведомственное Министерство культуры, оно не разграничивает эти понятия и усложняет этот процесс, соответствии с чем многие не хотят браться. Вот интересна ли вообще такая тема по сохранению памятников и э, по решению таких проблем?
1: Эта тема может иметь очень неожиданный поворот, когда вдруг в городе вместо всем хорошо известного лика в профиле изображенного на фронтоне где-то лепнины женщины, появляется жалкий урод, которого быстренько залепили люди, работающие здесь в ЖКХ, или же другой крупно очень интересный блок, который сегодня ведет кружок самостейных реставраторов в Санкт-Петербурге, которые занимаются тем, что руками отмывают плитку в парадных э, питерских домов э, старые постройки, от тех следов благоустройства ЖКХ, которые ее испортили. Интересна ли нам такая тема? Если это ну, действительно
5: а чипы для вашего города. Власти,
2: да. вопрос. Местные да. власти что делают с этим? Власти, да. Для да. Для Каким, какая у них реакция и действие их?
5: После того, как это произошло, говорилось то, что как обычно хватает средств. Хотя о том, что средства были заложены, говорилось еще и в 2012 году, и был проект по консервации этого объекта. И Это от... значимый объект для города? Значимый. Он находится в центре, непосредственно с панорамой музея битва».
1: Должны были в этом случае поступить так, и наверняка они подобное что-то делают. Сделать дневник из жизни мельницы. С ее небольшим там, бэкграундом. Там, вот кейс, как она выглядела раньше архивные фото. И из дня в день ходите через месяц, год, полгода, следить за тем, как это происходит, задавать вопрос. И мельницу вновь не отреставрировали, заявил нам мэр Волгограда через месяц после нашего запроса. Сегодня февраль 2012 -го года. Мельницу вновь не отреставрируют. Фотографии свадебные 80-х, 60-х, 92-го. В общем, нагнетать вокруг этой мельницы какую-то историю. И глаза, да? Чтобы она стала интересной, и наконец уже плюнули и решили ее сделать, чтобы можно было успокоиться и больше не становиться ньюсмейкером номер один, почему не сделали эту дорогу, почему не починили эту мельницу. Ну, задавать вопросы ведомствам, которые должны курировать эту отрасль, эту проблему, все время задавать изо -за дня в день. И так эта мельница станет мемом, как когда-то стала станция метро в Омске, которая, линия, состоит из одной станции. Еще есть вариант мецената найти. Ну, может быть, однажды благодаря упорному труду журналистов. Да. Но это нужно сделать руками, да, сами.
0: С Ютьюба еще один вопрос от Ксении Чекменевой. А работаете ли вы со срочными кейсами, когда счет идет
1: на дни, часы? Сведения, что вы имеете в виду? Может быть, вы сейчас нам оперативно в чате ответите. А в смысле, а мы срочная просто... помощь или что... Но,
0: видимо, да, когда, например, кто-то на попал часы. в аварию
1: тяжелую за рубежом в Тае на скутерах, мотоциклах часто туристы Возможно. попадают в какие-то ЧП, и у них как на вот именно в этот момент нет с собой оплаченной медицинской путевки. Вот такие срочные кейсы мы помним. Да. Бывают срочные кейсы, которые связаны с выделением лекарств тяжело больным детям. СМА, спинально-мышечная атрофия, которая стала одной из животрепещущих тем за последние вот два года. В том... Да, или во время пандемии, когда мы помогали некоторым
2: детям и людям, которым нужно было срочно выехать на операцию мальчик больницу из Армении. или въехать сюда.
1: Мальчик из Армении да, с тяжелым да. видом опыта, да, да, которого отказались был... оперировать, и его не могли привести в Москву на лечение, потому что уже в то время не гражданам России нельзя было пересекать границу, и мы добились сделать э, для него исключение в МИЗе и да, сегодня ну, конечно, мальчик да, выжил, да, до,
2: через да. год. Мы не писали, кстати, об этом. Но есть какие-то кейсы, которые мы делаем просто об этом не рассказываем. Это тоже этого много очень на самом деле. В общем,
1: пока ты разбираешься
2: с этой ситуацией, решаешь ее, уже не успеваешь написать об этом. Или, вот.
1: или не нужно это делать.
2: Или может быть. кто-то не хочет, чтобы об этом писали. Такое тоже бывает.
1: Герои сами иногда бывают не хотят. В таких случаях, когда наши сограждане попадают в какую-то сложную ситуацию за рубежом, например, мы, конечно. же, же включаемся, и начинаются эти звонки, ведь естественно, у нас есть режим дежурств, или когда какой-то алярм, люди поздно вечером начинают э, подключаться, писать смс, извините, что поздно, но там срочно. Мы себе позволяем ночные звонки по горячим линиям контактов пресс-службы с преамбулы. ну уж извините, это та ситуация, когда мы не можем подождать до понедельника. И ну, по пытаемся сделать все, что можно, и срочно пишем молним то есть пускаем молнии в Телеграм каналы о том, что вот остается день, следим. Но важно, важно в этот момент не создать впечатление, будто бы ты манипулируешь аудиторией, говоря о том, что это случился ужас, у нас осталось пять часов, срочно посмотрите сюда, зайдите, проголосуйте. Ни в коем случае нельзя, иначе больше тебе никто не поверит и не придет.
0: Коллеги, мне кажется, у нас есть время для самого последнего вопроса, если такой есть.
9: Здравствуйте, спасибо еще раз. Скажите вопрос по телефонным мошенникам. Он у нас очень популярен, очень много людей от этого страдает и зачастую ну, вопросы действительно решаются только с подачи с самого-самого верха.
1: Вы имеете в виду ветерана, который был на 9 мая в первом ряду справа от президента, которого обманули на 400 тысяч псевдо милиционеры, которые оказались гражданами и резидентами соседней страны?
2: Да у нас вот Маму коллеги нашей, Кати Винокурова, которую мы сегодня несколько раз уже упоминали, на днях мошенники заставили взять кредит и обманули. с 4,5 миллиона рублей. Что вы имели в виду под вопросом «сверху решается»?
1: Как может журналист помочь в решении проблемы с телефонными мошенниками? Такого рода вопрос вы хотели задать. Об этом? Но здесь только никак. Мы можем профилактикой заниматься. Только
2: э, напоминанием вам, что вы должны разговаривать со своими родителями, чтобы они не брали трубки с незнакомых номеров, чтобы не разговаривали ни с кем. Потому что в целом, если говорить о законодательной, законодательной части этих историй всех, то, э, к сожалению, обманутый человек виноват в этом сам к сожалению. И, и, дело в том, и не что... банк, который вызвал кредит, не банк, который принял наличность в свой банкомат. И не банк, который никто принял, принял платеж ничего. от него есть, на карту. Безусловно, ну, сейчас этих, э, этих... историй становится все больше. Э, но ну, государство тоже этим озабочено. Но пока нету понимания. Практика Я надеюсь, показывает... что оно появится.
1: Практика показывает, что эти мошенники на самом деле, вопреки распространенному мнению, не находятся в местах не столь отдаленных. Это не сидельцы российских тюрем. Большинство все-таки обманщиков – это резиденты и граждане, жители другой страны, русскоговорящей, бывшего СНГ, которые сейчас находятся за рубежом. И поэтому найти их, расследовать это дело, очень тяжело. Здесь мы можем работать с этой темой, вот, по примеру, как с мельницей рассказывая, делая какие-то интересные расследования, записывая эти телефонные звонки с мошенниками, пранкуя их, или пытаясь, когда тебе вдруг позвонили, использовать это, включить запись и развести его на какую-то личную беседу, а потом бахнуть из этого новость, как это вот недавно было на одном из региональных СМИ. Сотрудница лжецентра рассказала журналисту НГС, что на самом деле пришла сюда, потому что ее выгнали из института. и дальше короткая история, зарисовка о том, вот как это произошло. Проводить какие-то эксперименты, я не знаю. Ну, в общем, все, что есть вокруг этой темы для того, чтобы обратить внимание интересным способом, что есть эта проблема, и ее нужно беречься.
2: Еще рассказывать людям, что когда они подписывают всякие бумажки, подписываются на всякие там, не знаю, скидки, когда вам хотят предложить какую-нибудь карту, вы оставляете свой email, телефон, это все из этой сферы, никогда не забывайте. И говорить. одна
1: из, кстати, статьи. И безопасно
2: ведите себя в интернете потому что это все потом к нам
1: возвращается, в том числе таким образом. Дело Сегодня о... так,
2: а через два года может быть придумано что-нибудь новенькое, мы не знаем.
1: Ну и вот интересная история о том, как женщина, признанная недееспособной, имеющая психиатрическое заболевание, регулярно получает в организациях микрозайма кредиты, которые приходится выплачивать ее дочери. И вот мы проводили расследование, выясняя не только микрозаймы, но и один из российских официальных банков крупных тоже выдал ей кредит. Выясняли, как это могло произойти, когда к тебе приходят за оформлением ипотеки и три шкуры с тебя снимут, чтобы так же, как мы, по адресам переводов чеков, по твоим объявлениям, по всему выяснить, есть у тебя эти деньги, с ними расплачиваться или нет. А когда приходит какая-то бабулька, которая уже визуально выглядит как не самый надежный кредитобратель, тебе легко дают эти деньги. Вот кредиты и другие темы, на, на которых мы закончим нашу с вами приятное общение. Она, но Самый с чего последний. мы начали, да, кольцевая композиция, с чего начали, тем мы закончим. Итак, пожалуйста, слово за защите извините. Нет,
6: страшного. Я как раз не по поводу котиков, по поводу тем, которые можно освещать. Это раздельный сбор мусора и сортировка его. Она ставит прекрасные контейнеры, но никуда не обучает население, как нужно сортировать и как нужно все делать. Какой вообще в них смысл, если мы не умеем, не умеем их? толком
1: А главное провести расследование, а после того, как мы разложили по трем корзинам, это собирают все в одну или нет? И, кстати, сюжеты и видео о работе мусороперерабатывающих линий заводов тоже очень интересные, известны
2: случаи. Да, это вопрос бизнеса, кто с этого, что зарабатывает, мусоросжигательные заводы, сортировочные центры, и Люди, а, рядом с благоухающими да. да. регионами. Вопрос посвящения людей в это, это скорее в данном случае, там, мне кажется, вопрос к чиновникам, потому что я узнаю, что в Австрии к этому людей 20 лет приучали, чтобы они вообще начали думать о том, как сортировать мусор. Вот. А у нас э, плюс еще очень много денег в этом завязано. Поэтому просто говорить о том, что ну, у нас не рассказывают, как сортировать мусор, слишком много подводных камней там.
1: Но может быть мы, однажды, отвлекаясь от ситуации с паспортом, будем да. делать ну, интересные возможно. репортажи, как нам предлагали тут возможно, коллеги, а когда о том, штрафа, как да? сделать три мусорных ведра у себя в квартире, как это и у итальянцев принято, например. Вот это, <laughs> вот это
3: суперскурс! там или
1: Пожалуйста, рубрика, любимейшая рубрика наших читателей, лайфхак. Как сделать при помощи скотча и резиночки бахилу, маску и ведро для раздельного мусора. Не
3: пользуйтесь бахилами.
1: Не пользуйтесь.
3: Вот есть
1: крупные... Так, секундочку, подождите. Наша аудитория в соцсетях должна услышать в завершении нашего мастер-класса о защите слабо социально незащищенных людей, почему бахилы являются большой проблемой для нашего общества.
3: Вот есть бахилы, которые, ну, такие, как автоматически надеваются, они односоставные, их легко перерабатывать. Бахилы, которые популярны, которыми мы пользуемся, там резиночка, и... Их не переработать. Нет людей, которые отделяют резиночку от основного материала. И из-за этого у нас очень сильно загрязняется планета. Вот если пользоваться бахилами без резиночек, то яйцо окей на переработку. А бахилы с резиночками убивают нашу планету.
1: А вы занимаетесь вот этой экологической проблематикой профессионально? Пишите об этом, изучаете, работаете? Я профессионально читаю об этом, изучаю. Мы можем поверить нашему эксперту. Уважаемые зрители, пожалуйста, если вы пользуетесь бахилой, выдергивайте из нее резиночку после того, как Сняли ее, а резинку можно использовать несколько Ты раз. Не
3: страшна, чтобы сортировать мусор.
1: Да, почему бы нет? Отличное неожиданное завершение нашей да. встречи. Огромное спасибо нашим потрясающим Аннам. Ребята, на самом деле, спасибо вам, что у нас есть такая возможность пообщаться с вами, услышать отклик со стороны читателей и понять, правильно ли мы все делаем, или можно как-то по-другому даже скорректировать свою работу. И, пользуясь случаем, тоже хотим использовать к себе на пользу вот эту нашу встречу. Да,
2: друзья, мы на самом деле всегда в поисках молодых, креативных умов. Поэтому, если вдруг кто-то хочет работать с нами в команде, тут есть у нас некоторые еще наши коллеги сидят, и мы заниматься проектированием и так далее, конечно, мы просим вас пройти какой-нибудь тест, что будет очень сложно. Телефонов. И он у Обязательно. Пишите нам, собственно, соцсети, Telegram, Facebook, контакт. Эм, будем рады.
1: И если у вас есть какая-то история, и вы знаете о человеке, которому нужна помощь, или особенно про дедушку с котами, я вас очень прошу, вы знаете, кому обратиться, куда писать. Будем ждать от вас интересных историй.
0: Всем спасибо, спасибо. друзья. Хорошего вечера.